0: İnsan yeni güne iyi duygularla başlamalı. Yeni günün kendisine sunduğu fırsatları kaçırmamalı. Günaydın. 2 Ekim 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı'na geldiniz. Önce bir sıcak gelişme vereceğim. Sizi kim koronaya yakalanmıştır? Tahminleri alayım. Şöyle bir düşünün. Hayır hayır sadece Türkiye'den değil dünyadan da düşünün. Evet biz sabah haber hazırlığımızı yaparken... ABD Başkanı Trump'ın en yakın çalışma arkadaşlarından birisinin koronaya yakalandığını haberleştirmiştik. Sizlere o haberleri aktaracaktık. Ve ABD Başkanı Trump ve eşinin de kendilerini önlem olarak karantinaya alacaklarını duyuracaktık. Bunun haberleri hazırdı. Fakat tam sizlere günaydın demeye hazırlanırken ben uluslararası ajanslara şu haber de düştü. Danışmanından sonra ABD Başkanı Trump da... ...koronaya yakalandı. Evet, tekrar ediyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ın testleri pozitif çıktı. Danışmanıyla çarşamba günü o televizyon müsabakasına giderken beraber de aynı uçaktaydı. O danışmandan koronavirüs kaptığı belirlenmiş oldu. Tekrar ediyorum. Dünya televizyonlarıyla aynı anda duyurmuş olalım. ABD Başkanı Trump da Covid-19 çıktı efendim. Bu konudaki gelişmeleri sizlere aktaracağım. Günaydın. 2 Ekim 2020. Cuma sabahında demokrasi meydanında neler var efendim? Bir, ekonomi var. En önemli gündem maddesi ekonomi ve bağlantılı olarak tarım. İzmir'den bu konuda özel bir kadın davet ettim ve davetimize icabet etti. Sizlerle buluşturacağım. Tarım, ekonomi, korona, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, ABD başkanının yakalandığı korona konusunda en son meydana gelen olaylar. Her birini sizlere aktaracağım. Ve spor maalesef Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Türk takımlarının maalesef Avrupa'daki başarı karnesi olumsuz bir şekilde aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Tarım, ekonomi, sağlık, eğitim. Eğitim yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Günaydın. İyi misiniz efendim? İnsan yeni günü ve yeni günün getirdiği fırsatları kaçırmamalı diyorum ve ulusal çıkarımızdır diyorum. Gazete manşetleri bir gelsin şimdi. Yönetmenim Hilal Busaba bana yardımcı oluyor. Hürriyet'te başlıyorum. Paşinyan perişan. Bakü'den Ankara'ya gelen rapora göre Azerbaycan'a saldırı Paşinyan'ı bitirdi. Artık ne ülkesinde ne de dünyada ciddi anlam Paşinyan perişan bir halde diyor efem. Bu konuyu çok detaylı olarak bu sabah bütün kuşaklarımızda sizlere anlatacağım. Azerbaycan'ın yanında olacağız. Ermenistan devletinin Saldırgan ve işgalci tutumunun bitmesini istiyoruz. Bu ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Hürriyetten pencereye geçiyor ve koronavirüse ilişkin en güncel manşetleri sizlere anlatıyorum. Ve işte aslında burada meydana gelen gelişmeler FOX'un, Ankara bir omuzun da başarısı. ısrarlı bir şekilde takip ettiler. Halkın sağlıklı ve güvenilir bilgileri alması için... Çok çalıştık hepimiz ama Ankara Büro'muzu çok tebrik etmek istiyorum. İşte meydana gelen tablonun sonucu. Sağlık Bakanlığı turkuaz tabloya testi pozitif çıkanları değil, hasta kabul ettiklerini koydu. Bakanlık pozitif olan herkesi Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmesi zorunlu olmasına rağmen hastaları vaka olarak bildirdi. Tabii dün bu konuda bizim uyguladığımız kriterler çok farklı olunca... İngiltere maalesef bizi cezalandırma yoluna gitti ve Türkiye'yi seyahat edilecek ülkeler kategorisine sokmadı maalesef efendim. İşte 1 Ekim'den 2 Ekim'e geçerken koronavirüse ilişkin detaylar ama şu son dakika bilgisini bir kere daha söylemek istiyorum. ABD Başkanı Trump'ın Danışmanından hemen sonra ABD Başkanı Trump'ın kendisinin de testi pozitif çıktı. Yani dünyanın bir numaralı ülkesinin lideri ABD Başkanı Donald Trump COVID'e yakalandı.
1: Değil bir buçuk metre sosyal mesafe adeta etten duvar ördüler kapıda. Mağaza açılışında yaşanan izdihamda pandemi tamamen akıllardan çıkmış gibiydi. Mağaza girişinde ateş ölçüldü. Ölçülebildiği kadar müşterilere maske de dağıtıldı. Ama gerek açılış töreni sırasında gerekse kurdele kesilip mağaza açıldıktan sonra mesafe tanımadı müşteriler. Edirne-Keşan'da bir mağaza sanki hiç salgın yokmuşçasına manzaralara sahne oldu. Her şey ucuza ev eşyası alabilmek içindi.
2: Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımıza düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın.
1: Her gün açıklanan koronavirüs tablosunu değerlendirdiği paylaşımında Bakan Fahrettin Koca, iyileşenlerle yeni hasta arasındaki makasın daraldığını söyledi. Son tabloya göre koronavirüs hastası 1407 kişi daha tespit edildi. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 1402 oldu. 67 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
2: Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi
3: olalım.
1: Bakan sürekli tedbir uyarıları yapıyor. Ancak tedbirlerin büyük ölçüde hiçe sayıldığı denetimlerle gözler önüne seriliyor. Örneğin koronavirüs temaslısı 65 yaşındaki Mustafa B. Bursa İznik'te yaşayan adam semt pazarı yakınlarında bir kahvehanede otururken yakalandı.
4: Bak amcamı pazar yerinde bulduk. Karantinadan kaçmış. Ağzındaki maske muhtemelen çok uzun zamandır kullanılıyor. Faydası olmaz zarar olur. Bir daha... Şimdi biz konuştuk ama bir daha evden çıkarsa hemen 155'i
1: arıyorsunuz tamam mı? 3.150 lira para cezası kesilen temaslı adam evine gönderildi. Bir kez daha karantina ihlali yaparsa ambulansla yurda götürüleceği konusunda uyardı polis.
5: Bize bulaştıran
1: bu. Doğrudur. İstanbul Beyoğlu'ndaysa bir taksici tespit etti polisler. Şoför Aykut G temaslı olduğu için 14 gün ev karantinasında olması gerekirken çalışıyordu. Kim bilir kaç yolcu taşıdı polis onu fark edene kadar. Şoför para cezası kesilerek ambulansla evine gönderildi. Taksi dezenfekte edildikten sonra bir başka şoföre teslim edildi. Temaslı olduğu halde sokağa çıkan kişiler virüsü herhangi birine bulaştırdı mı orası şimdilik bilinmiyor.
0: Özellikle Fox'un takipçiliği, ısrarcılığı, gerçek ve güvenilir bilgiye olan ilgisi ve Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamalar ve Türk Tabipleri Birliği'nin buna gösterdiği tepki bilim kurulundan da ses çıktı efendim. Ancak son dakikayı bir kere daha verelim. Hilal hazır mıyız? Efendim ABD Başkanı Trump'ın ve eşinin Covid testi pozitif çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ve eşi yani First Lady Covid'e yakalandı. Çarşamba günü televizyon münazarası için uçakta Joe Biden'la görüşmeye giderken yanındaydı danışmanı. Danışmanı dün itibariyle COVID'e yakalanmıştı ve test yapılmıştı ABD Başkanı'yla First diye yani eşine Melanie Hanım'a. Her ikisinin de testi pozitif çıktı. İşte bunu da sizlere anlatacağım. Trump koronavirüse yakalandı ve Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklama test yapıldı tabii danışmanı COVID'e yakalanınca. Ondan sonra kendisinin de... Covid'e yakalandığına dair haberler doğrulanmış oldu efem. Bu konuyu takip edeceğiz ısrarlı bir şekilde. Ve bizlerle birlikte olan sizler, siz kıymetli Çalarsat ailesi, ta İsviçre'lerden İstanbul'a kadar gelip de bizimle birlikte olan Aslan Hanım bina bizimle günaydın. Hukuk insanlarımız bakın. Kızım Hürriyet ki avukat Profesör Doktor Mehmet Demir ve ben şu anda hakikati öğrenmek üzere seninleyiz diyor Profesör Doktor Hasan İşgüzar. Çalar Saat ailesi uyandı. Onlara günaydın diyorum. Yönetmenimden rica ediyorum. Gazete manşetleriyle manşet yolculuğumuz devam ediyor. Efendim günaydın. Bugün ulusal çıkarımızdır diyorum. İlk soruyu sorayım. Ulusal çıkarımızdır dediğimiz ne var? Mesela nedir bizim ulusal çıkarımız? Dün bunu biz danışmanımla uzun uzun tartıştık. Ulusal çıkarımız nedir? Ulusal çıkarımızı konuşmamız gerekiyor. Ve bu konuda sizlerin yorumlarını da merakla bekliyorum. Lütfen Instagram ve Twitter'dan bana aktarın. Pencereden bir haber daha sonra Sözcü'ye geçelim. Bakalım ne geliyor. 6-8 Ekim soruşturmasında tutuklama talebi. HDP'lilere yönelik 6-8 Ekim soruşturmasında gözaltına alınan 20 isim adliyeye götürüldü ve sorgulandı. Soruşturmayı yürüten savcılar, HDPlerin tutuklanmasını talep etti. Listede Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de var. Bilgen aynı suçlamayla tutuklanmış ve Anayasa Mahkemesi bu konuda hak ihlali kararı vermişti. Bu sabahki haber buluşmamızda, demek ki koronaya ilişkin gelişmeler ve ABD Başkanı'nın yakalandığı virüs, manşet. Türkiye'deki yansımaları ve Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama, Türk Tabipleri Birliği'nin ve Bilim Kurulu'nun gösterdiği tepki, manşet. Bunun dışında ekonomi ve tarım, İzmir'den tarım konusunda bir kadın davet ettim. Değerli bir kadın, sizlerle tanıştıracağım kendisini. Bunun dışında HDP, Anayasa Mahkemesi ve Yargı Cenan'la meydana gelen gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Böylece Sözcü gazetesine geçiyorum. Turkuaz tabloda kafalar karıştı, 4 ay boyunca vaka dediler, son 2 ayda hastaya döndüler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosu ile ilgili açıklama yaparken her vaka hasta değildir deyince büyük bir tartışma başladı. Bakanlık 24 Mart'tan beri turkuaz zemini günlük korona tablosu açıklıyor. Virüs tespit edilen kişiler bugünkü vaka sayısı bölümünde yer alıyordu. Ne olduysa oldu 29 Temmuz'da bu bölüm tamamen kaldırıldı. 29 Temmuz'da. Tabloya bugünkü hasta sayısı bölümü konuldu. Bu değişiklik kafa karıştırdı. Bakan Fahrettin Koca her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde semptom yani belirti göstermeyenler var diyerek tabloyu savundu diyor efendim. Bir soru sorabilir miyim? Eğer bizlere hiç belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan yani koronavirüsü taşıyan gerçek insan sayısını söylemiş olsalardı ne olurdu? Mesela yaz aylarında. Ne yapardınız ya da ne yapmazdınız? Tekrar edeceğim. Hiçbir semptom yani belirti göstermediği halde pozitif çıkan ve Covid virüsü taşıdığı belli olan insanların gerçek sayısını bilsek ne yapardınız ya da ne yapmazdınız? İşte bu da zihin cimnastiği olsun sabah sabah. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sabah. Haydut devlet Karabağ'ı terk et. Başkan Erdoğan, kalıcı barışın tek yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenilerin Karabağ işgaline ve sivil katliamlarına karşı kör, sağır, dilsiz kalanların bu tavrı da ikiyüzlülüktür. Bu haydut devlete Ermenistan destek verenleri insanın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda uyarıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yeni yasama yılının açılışında mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ...ifadeler konusunda biraz daha dikkatli olması konusunda uyaranlar ve eleştirenler de oldu. Şöyle, kısaca şöyle özetlemeye çalışayım. İlerleyen bölümlerde anlatırım da. Şimdi buradaki saldırganlığı yapan Ermenistan Devleti. Yani onun başındaki çapsız liderler. Değil mi? İşgalci ve saldırgan bir tutum takınıyor. Fakat kelimeleri öylesine özenli seçmeliyiz ki... ...bundan bu olaydan hiçbir suçu ve kusuru olmayan Ermeniler... Ve özellikle Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın hiçbir şekilde incinmemesi gerekir. Yani saplı samanı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Sırada tabii önemli bir haber var. Bir diplomasi masasından gelen haber. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu anlaşma tescil edildi. BM'nin ilgili maddeleri uyarınca. Bu haberi izlerken ama şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Azerbaycan topraklarını işgal eden... Ermenistan Devleti'dir. Dolayısıyla oradaki saldırgan tutumun sorumlusu Ermenistan'ın basiretsiz yöneticileridir.
6: Ama arkadakine kuzingi verirsin. Dikansif değilim. Ama öndekine takabilirim. Akdeniz ve Ege'de korsanla, haydutla Asla eyvallah etmeyiz.
7: Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili diplomasi cephesinde sıcak saatler yaşandı. Türkiye ile Yunanistan bölgede istenmeyen olayları ve kazaları önlemek için mekanizma kurdu. Birleşmiş Milletler Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırları mutabakatını tescil etti. Avrupa Birliği ise Türkiye'ye yönelik diyalog çağrısını yineledi. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı
6: selimli hareket edilirse kazan kazan temelli bir formül bulunabilir.
7: Kasım 2019'da Türkiye Libya ile anlaşmayı imzaladı. İki ülkenin kıyıları komşu oldu. Anlaşmayla belirlenen alanda balıkçılıktan petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı sadece Libya ve Türkiye'ye ait oldu. <Gülüyor> Varılan mutabakat Libya meclisinde kabul edildi. Türkiye ve Libya anlaşmanın içerdiği koordinatları Birleşmiş Milletler'e iletti. Ve gece saatlerinde Birleşmiş Milletler o deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Mutabakat uluslararası geçerlilik kazandı. Türkiye'nin Libya ile olan anlaşması özellikle Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Atina hükümetinin attığı adımlarla Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Tansiyon aylarca düşmedi. Türkiye her fırsatta diplomasiden yana olduğunu dile getirse de Yunanistan önceleri masaya oturmadı. Sonrasında ise diplomasiye kapılarını açan bir tutum sergiledi. Biz diyalog kanallarını açık tutan kararlı duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız. Doğu Akdeniz'de krizin aşılması için NATO'da devreye girdi. Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başladı ve NATO akşam saatlerinde bölgede Türk-Yunan mekanizmasının kurulduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından da genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı açıklaması geldi. Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında oluşturulan mekanizmanın amacı Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azalt bu sebeple iki ülke arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak. Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakilerden kaçmaz. Öte yandan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin de gündem başlıklarından biriydi Doğu Akdeniz. Zirveden Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı çıkmadı. Avrupa Birliği liderleri... Diyalog çağrısını yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yapıcı bir diyalogtan yana olduklarını söyledi. Ancak tüm seçenekler masada diye konuştu. 2
0: Ekim 2020 sabahının manşetlerini özetlemek istiyorum. Yani bugünkü gündemimizde ne var? Covid-19'a ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama, uygulamaları ve Türk Tabipleri Birliği'nin haklı olarak onlara yönelik eleştirileri manşet. Ve bununla bağlantılı olarak dünyadaki gelişmeleri takip ederken ABD Başkanı Trump ve eşinin de COVID'e yakalandı. Evet evet ABD Başkanı Trump ve eşi COVID'e yakalandı. Günün son dakika gelişmelerinden birisi de bu. Bir başkası HDP'ye yönelik operasyon ve onun Kars başta olmak üzere HDP'ye yansımaları ve Kobane olaylarına dair soruşturmanın yansımaları ana gündem maddelerimizden birisi. Ve bugün 5. gün. Çok üzüntülü olduğumu biliyorsunuz. Nedir efendim üzüntüm? Halk TV'nin 5 gündür kapalı olması. Geçen ay Tele 1'den sonra bu ayda Halk TV'nin 5 gündür kapalı olması bizleri, yani Türkiye'nin Demokratik Ülkeler Ligi'ndeki yerini yükseltmesini isteyen, ne hedefleyen ve savunan bizleri üzmektedir. Bu da ana gündem maddelerimizden birisi. Bunun dışında tarım ve ekonomi yine manşetlerimizden olacak. İzmir'den bir kadın... Değerli bir kadın davet ettim. Kooperatifleşme, kadın hareketi, bütün bu önemli konuları tartışacağız İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanında. Daha da pek çok sürprizim var. Sözcü ve sabah derken bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün gazetesi, yalanın adı ulusal çıkar oldu diyor. Koronavirüs verilerinin gizlendiğini itiraf eden Sağlık Bakanı, gerekçesini ulusal çıkarları korumak olarak açıkladı. Her kesimden kocaya tepki yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün vaka sayısının değil, hasta sayısının açıklandığını söyleyerek rakamların saklandığını ifade etti. Koca, aradan 24 saat geçmeden yeni bir skandala daha imza attı diyor bir gün gazetesi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Bakan Koca, verilerin ulusal çıkarları koruma amacıyla bu şekilde verildiğini dile getirdi. Bakan, iktidarın rakamlara müdahalesinde itiraf etmiş oldu. Kocanın sözlerini uzmanlar bir gün gazetesi editörlerine yaren çolahan sorularına verdikleri yanıtlarla değerlendirmişler. Mesela Mehmet Ceyhan, anladığım vaka sayısının açıklanmaması ekonomiyle ilgili ifadesini kullandı. Profesör Doktor Ahmet Saltık, Sağlık Bakanı bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı istifa etmesi gerek derken Profesör Doktor Kayhan Pala ise şöyle konuştu. Pandemiye karşı mücadele ederken böylesine bir güven sorunu yaratmak hiç kimse için kabul edilebilir değildir. O halde size bir soru sorayım. Bunun haberini izlerken sizler de düşünün olur mu? Manşetimiz ulusal çıkarımızdır diyoruz. Ulusal çıkarımız nedir? Bunu tartışmamız gerekiyor. İki tez var efendim. Bir, ulusal çıkarımız halkın sağlığını korumaktır. Evet evet halkın sağlığı, halk sağlığı diye sihirli bir kavram var. Bunu yaparken de En doğru, en hızlı, en güvenilir bilgiye ihtiyacımız var. Hani size sordum ya, yaz aylarından itibaren hiçbir belirti göstermese de yapılan testlerde pozitif çıkan, yani Covid virüsü taşıdığı belli olan insanların tam sayısı açıklansa ne yapardınız, ne yapmazdınız? Çoluğunuza, çocuğunuza, kendinize, etrafınıza, anne babanıza, Neyi yapmasana izin verir ya da neyi yapmasana izin vermezdiniz? Bu soruların yanıtı bence önemli. İkinci teze geliyorum. İkinci teze şu. Devletimiz dünya sisteminde başta emperyalist devletler olmak üzere onların saldırılarıyla karşı karşıya. Ve bütün kozları kullanıyorlar. Covid-19'u da Türkiye'ye karşı kullanıyorlar diyorlar. Yani ekonomi ve sağlık başta olmak üzere. Turizm dahil olmak üzere farklı argümanları da dile getiriyorlar. Sorum şu, siz hangi teze kendinizi yakın hissediyorsunuz? Manşetimizdeki etiketle sormak istiyorum. Ulusal çıkarımızdır dediğimiz ne var?
8: Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka hasta değildir. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı.
9: Sağlık Bakanı sonunda itiraf etti günlük korona tablosunda... Covid testi pozitif çıkanların sayısını paylaşmıyoruz dedi. Turkuaz tabloda yer alan sayının sadece hastalık belirtisi yüksek olan kişi sayısı olduğunu söyledi. Yani koronavirüs taşıyan kişiler açıklanan resmi rakamdan çok daha fazla. Türkiye'deki günlük vaka sayısı kaç diye de soruldu bakana. Israrla yanıt vermedi Fahrettin
8: Koca. Asymptomatik vaka hasta, asymptomatik vaka vaka.
10: Türkiye'de kaç asymptomatik pozitif vaka var şu anda ve bunlar da tabloya eklenebilecekler mi?
8: Verdiğimiz günlük hasta sayısı. Verdiğimiz bilgi bu. Bakanı bu itirafa
9: götüren Fox Haber'in tablodaki vaka hasta değişimini ısrarla gündemde tutması. CHP'li Murat Emir'in iddiasını ekrana taşıması. O iddiaya göre bakanlığın 1512 hasta var dediği 10 Eylül tarihinde Türkiye'deki toplam pozitif tanık olan kişi sayısı 29.377 yani Resmi açıklamanın 20 katı. Emir o iddiasını Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine dayandırdı.
8: İddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok.
9: Bakın tarih burada. Dikkatli baksaydı görürdü. O belgede 10 Eylül tarihi yazılı. Sağlık Bakanı 10 Eylül tarihinde 29.377 pozitif tanı konduğuna ilişkin belge için evrak demeyi tercih etti ve bakanlığın hasta vaka ayrımı yaptığını söyledi. Turkuaz tabloda sadece semptom yani belirti gösterenlerin hastaların sayısını yer aldığını, testi pozitif çıkıp semptom yani belirti göstermeyenlerin vakaların yer almadığını açıkladı.
8: Her gün açıklanan ve üzerinde durduğumuz yeni hasta sayısı asıl dikkat konusu olmalıdır.
9: Bu bir itiraftır. Bugüne kadar kamuoyu yanıltılmıştı. 8 aydır benden duyduğunuz
2: rakamlar, Yanlıştı. Bir bakan bu duruma düşmemeli.
8: Tablodaki bütün veriler doğrudur. Mücadelede de gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor.
9: Bakan bir şey gizlenmiyor derken vaka sayısı neden paylaşılmıyor sorularına yanıt verirken gergindi. Testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen günlük kişi sayısı kaç sorusuna da Yanıt vermemeyi tercih etti.
10: Her vakanın artık hasta kabul edilmediğini söylediniz. Artık değil öyle zaten. Türkiye'de kaç asemptomatik pozitif vaka var şu anda ve bunlar da tabloya eklenebilecekler mi?
8: Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı. Zaten 29 Temmuz'dan itibaren de günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu.
2: Bilelim ki salgınla mücadele sürecinde devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp leke aramaktan farksızdır. Murat Emir'in laboratuvar bilgi yönetim sisteminden aldım dediği belgeye göre Türkiye'de
9: bir gündeki pozitif tanık olan kişi sayısı açıklanan günlük hasta sayısının 20 katı. Ama bakan ısrarla... Günlük vaka sayısını açıklamadı. Eleştirilere karşı ulusal çıkar vurgusunu büyük harflerle yaptı.
0: Burada gerçek bir gazetecilik yaptığı için Ankara Büromuzu tebrik ediyorum. Muhabir odaklılık bu. Dün bir vesileyle Uçan Kuş'a gitmiştim. Can Tanrıyar ve Anıl Can Tanrıyar'a gitmiştim. Hani yeni kitabımı da onlara imzalayarak da vermiştim. Ne zamandır da yeni kanallarını görmek istiyordum. Orada Can'ın odasına girerken kıdemli muhabir yazıyordu. İşte dedim bu. Aradığımız şey muhabir odaklı. Ankara Büro'muzun yaptığı bu haber ısrarlı takip sonucunda muhabir odaklı haberciliğin başarısıdır efendim. Ve Sağlık Bakanı bakın bunu sonunda kabul etti. Sizlerden gelen yorumları okuyalım mı? Gelin. Fatma Öktem Çınar. Bu mesajları lütfen dikkatle takip ediniz. Vaka sayısını doğru bilseydik daha dikkatli olurduk. Bir şeylerin gizlendiğini bilmemiz güvensizliği doğurdu. Ve daha çok yayılmasına sebep oldu bence. Çok kişi ciddiye alandı. Yalanlar var diye. Doktor Fahrettin Koca. Bakın Sayın Bakan. Sayın Bakanım hiç olmadı çok üzgünüm diyor. Mehmet Ali. Ülkesine karşı duran Halk TV kapalı TV kapalı. Fox olarak yalan iftira haber olarak inşallah süresi siz de kapatılırsınız. Çukur haber diyor. Mehmet Ali. Bu arkadaşa şöyle bakayım kimmiş bu. Evet yüzünde meymenet yok hemen geçelim onu. Güzel arkadaş. Ülkenin gerçeklerini sunmaya gayret etmek gazetecilerin ve bağımsız kanalların Asli görevidir. Tahammül etmeyi öğreneceğiz. Birbirimize bakacağız. Gerçeğin gözünün içine bakarak o gerçekle yüzleşmeyi öğreneceğiz. Halk TV'yi kapatmak kimseye yarar getirmez. Televiri kapatmak kimseye yarar getirmez. Gerçeklerle yüzleşmek medeniyet ve cesaret işidir. Ve bir insanı ve iktidarı da ülkeyi de yanlıştan korur. Bu arkadaşa teşekkür ediyoruz. Sezen Sezengöz, Sağlık Bakanı Hadi diyor Sağlık Bakanı yalan söyledi. Koca koca profesör doktor unvan taşıyan kişiler niye doğruyu söylemeder? Necat Bey, ilginize teşekkür ediyorum ama bakan yalan söylemedi. Öyle demeyelim. Hayır. Bazı bilgileri eksik verdi. İşin tam adı budur efendim. Çünkü gerçekten pek çok gelişme vardı. Bazı bilgileri eksik verdiler. Benim anladığım budur. İsmail Bey Günaydın. İyi yayınlar. Ulusal çıkarımız nedir? Hak, hukuk, adalet, vicdan olmalı. Katılıyorum. Nazlı Aygül Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar sahip çıkmaktır diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Necat Bey. Her, her şeyi söyleyebiliriz. Ama asıl olan nasıl söylediğimizdir, nasıl ifade ettiğimizdir. Çok ağır eleştirilerde bile bulunabiliriz. Ama bunu nazik bir şekilde ama net ifadelerle yapabiliriz. Bütün çabamız bu yöndedir. Bir günden bir haber daha gelsin. Sarayın günlük harcaması 10 milyon lira. Nurcan Gökdemir'in Ankara'dan yazdığı bir... Anşet, 2019 yılında sarayın yıllık harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar lira oldu. Hesapları denetleyen Sayıştay, tüm yönleriyle doğru ve güvenilir dedi. Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu genel uygunluk bildirimi ve diğer denetim raporlarında denetim sonuçlarının yanı sıra kurumların gelir ve giderleri de yer aldı. Rapora göre sarayın 2019 yılı harcaması 3.6 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı günde ortalama 10 milyon lira harcadı. Bilanço'da yer alan bazı bilgiler şöyle. Beştepe'deki saray ve Okluk Koyun'daki yazlık saray için yapılmakta olan yatırımlar hesabında 2.2 milyar lira. Kar amacı gütmeyen kuruşlara yapılan transferler 12.5 TL. Mal ve hizmet alımları için 1.7 milyar TL diyor Nurcan Gökdemir'in haberi. Efendim son dakika gelişmesini bir kere daha aktarmak istiyorum. Danışmanında Covid çıkmıştı. ABD Başkanı Trump ve eşi onlar da test yaptırınca Covid-19'a yakalandıklarını duyurdular.
7: Amerika Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı. Trump ailesi hemen karantinaya alındı. Tedavilerine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın baş danışmanlarından Hope Hicks'in korona testi pozitif çıktı. Hicks en son Trump'la aynı uçaktaydı. Amerika Başkanı'nın Hicks'le yakın temasta olduğu tespit edilince Trump ve eşi de karantinaya alındı. Hemen koronavirüs testi yapıldı. Trump koronavirüs test sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisi ve eşinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Donald Trump ve eşi Melania Trump hemen karantinaya alındı ve iyileşme süreci için tedavilerine başlandı.
0: Bakın bu haber bize şunu hatırlatmalı. Bu virüsün şakası yok, ayrımı yok. Şimdi bakın meselenin ne kadar ciddi olduğunu, çemberin nasıl daraldığını da göstermek isterim. Birbirimizi tanıyoruz değil mi efendim? 8 yıldır her sabah güne birlikte başlıyoruz. Sizleri korkutmak ve kaygılandırmak istemem. Bilakis ülkemin gerçeklerini size anlatmak, hiçbir şeyi saklamamak ama mutlaka mücadele edersek, dayanışma içerisine girersek kazanacağımızı bilirim. Bu duyguyu vermeye çalışıyorum çünkü inanırım. Ama bu konuda biraz daha ciddi olmanızı isteyeceğim. Ciddi olmamız gerekiyor. Bakın gelin. Günaydın İsmail. Bu virüs çok yakınımızda. Artık daralan çember de yok. Çalan Sat ailesinden sevgili kardeşim Profesör Doktor Ali Şeyhlioğlu'nun ağbeyini cumartesi günü yengesini de dün kaybettik. Çok üzgünüz. Ulusal çıkarlar gerçekçilik gerektirmez mi? Siz olmasanız gerçekler nasıl ortaya çıkacak Profesör Doktor Ali Ergün? Bakın bu iki haber Trump ve eşinin yaşadığı Covid testi ve bu haber bize şunu söylüyor. Evet biraz korkmamız gerekiyor. Biraz kaygılanmamız gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. ABD başkanıymış, profesörmüş, zenginmiş, fakirmiş, kadın erkek ayrım gözetmiyor efendim. O halde bir günden Cumhuriyet'e geçelim. Sonra Türk Gün Gazetesi gelecek. AKP'li babam sağ olsun. Seyhan Avşar'ın manşeti. Gençler işsiz. Gençler işsiz ama AKP'li yöneticinin üç çocuğuna kapılar açıldı. Üniversiteli... Yüksek lisanslı ve kamu sınavlarında yüksek puan alan yüz binlerce gencin işsizlikle boğuştuğu Türkiye'de bazı gençler çok şanslı. Onlardan üçü de eski AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arzu'nun üç çocuğu. Arzu'nun bir oğlu ve bir kızı TRT'de, diğer oğlu ise Diyarbakır'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde işe alındı. Mehmet Arzu çocuklarının üniversite mezunu... Yeterliliği olan çocuklar olduğunu düşünerek düşük maaşla çalışıyorlar. Diyarbakır'daki oğlum surda çalışıyor. Mimar bulamadılar. O pozisyonu alındı. Halen AK Parti üyesiyim. O parti için ölüme de giderim. Bizi size şikayet edenler AKP'li. Bizler AK Partiliyiz diye konuştu diyor efendim. Bir sonraki gazetemiz Türk Gün. Türk Gün'ün manşetine bir bakalım. Şimdi netice zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün parlamentonun açılışında yaptığı konuşma ve oradan verdiği manşet... Bugün Türk Günde birinci sayfada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ı kast ederek bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum. Ateşkes kabul edilebilir değildir dedi efendim. Peki bir de HDP haberi var efendim. 6 yıl önce Kobane olayları meydana gelmişti. 2020 yılının Eylül ayının sonunda Kobane olaylarına yönelik bir soruşturma başlatıldı. En güncel bilgiyi huzurlarınıza getiriyoruz.
11: Bugün meclisin açılış törenine katılmama kararı aldık. Oturma eğilimi gerçekleştireceğiz. Barleyi,
6: zaten her zaman yeri
7: ya dağdır ya sokaklardır. UBEN olayları soruşturması kapsamındaki gözaltılara HDP'li milletvekilleri meclis açılışına katılmayarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP grubunun dışarıdaki oturma eylemi için varlıklarıyla yoklukları aynı dedi. Eylem sırasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gülü gören HDP'liler bakanı protesto etti. <gülüyor> Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin de gözaltına alındığı operasyon dün de devam etti. 6 yıl sonra raftan inen HDP'li isimlere yönelik bu soruşturma nedeniyle HDP grubu Meclis Genel Kurulu'na katılmama kararı aldı.
10: Bu operasyonlar hukuki değil siyasidir. AKP MHP iktidarının siyasi ajandasına göre yürütülen Siyasi darbe operasyonudur.
7: Genel kurul bitene kadar meclis bahçesinde oturdu HDP'liler. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar demokratik siyaset
11: vurgusu yaptı. HDP demokratik siyaset zeminini hiçbir şekilde terk etmeyecektir. İktidarın hedeflerinden birinin de HDP'yi hırçınlaştırarak kendi çizgisinden uzatlaştırmak. Bu yürüyüşünden
7: saptırmak olduğunun farkındayız. Akşam saatlerinde geçtiğimiz hafta Kobane olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişinin savcılıktaki sorguları tamamlandı. O 20 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
0: Nasıl bir ülke istiyoruz efendim? Dün Nihal Hanım geldi de bizim rahmetli Tayfun Talipoğlu'nun hayat arkadaşıydı. Bana bunu getirdi. Tayfun Talipoğlu. Benim muhabirlik yaptığım günlerde Sabah Gazetesi'nden itibaren. Onunla da konuştuk biraz böyle. Tayfun'un kullandığı sevdiği kalemleri bana aman etti. Çok değerli ve ağır bir sorumluluk. Ama orada şunu konuştuk. Tayfun dedi birkaç arkadaştan bahsetti. Benden bahsetti. İsmail Saymaz'dan bahsetti. Böyle birkaç arkadaştan bahsetti. Fatih Portakal'dan bahsetti. Ve bizlerin Türkiye için yapmaya çalıştıkları Tayfun neler neler söylemişti. Dedim ki ülkemiz iyi olsun istiyoruz. Demokrasi olsun, huzur olsun, refah olsun, özgürlükler olsun, insan haklarında gelişelim, refah olsun, barış olsun ülkemizde. Amacımız bu. Türk Günden Evrensel'e geçeceğim. Evrensel gazetesinin sürmanşetinde HDP'den mecliste oturma eylemi haberini görüyorum. HDP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı meclis açılış oturumuna katılmayarak bahçede oturma eylemi başlattı. HDP eş başkanı Sancar, bu kadar büyük bir haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü genel kurulda değil, meclis bahçesinden duyurmayı daha doğru gördük, dedi efendim. Bir sonraki gazetemiz Kayseri. Bugün de HDP'deki gelişmeleri size anlatmaya gayret ediyorum. Ama esnaf ve ekonomi ve tarım manşetleri de var. Esnaf çıkmazda. Pandemi nedeniyle... Esnaf büyük sıkıntı çekiyor. Adeta bir çıkmazın içerisine sürüklenen esnaf borcunu ödeyemiyor. Dükkan kapatmak zorunda kalıyor. Servisçilerden tutun da kırtasiyecisine kadar tüm esnaf çaresizlik içinde bekliyor. Bu çok önemli bir haber. Savaş Yıldız'la birlikte seçtik yerel gazeteleri. Kayseri esnafın hali fakat arkadaşlar şu dağı ayırsalar ne kadar güzel olur? Tutunda derken da de ayrı yapmış olsaydık çok daha güzel olurdu arkadaşlarımıza bunu da kısaca naaçizane hatırlatmak isterim. Bir de dünyanın manşetleri gelsin. Dünya manşetlerinde bu sabah zafer çekenle birlikte hazırladık. Efem etiketimizi de danışmanımın önerisiyle aldım çünkü bana bir soru sormuştu. Dün bir bakanla konuştum da. Sonra gündem hazırlarken Nihal Kemal anlattım onu. Peki dedi, sizce dedi nedir? Düşünmemiz gerekiyor bunu. Ulusal çıkarımız nedir diye. Sonra ben editörüm Zeray Kanıcı ile konuştum. Bu konuda bazı haberler hazırladık. Sizlere sunacağız. Soru şu. Ulusal çıkarımız nedir efendim? Siz söyleyin. Ulusal çıkarımızdır dediğimiz ne var? Bunu düşünmeli ve üzerinde kafa yormalıyız. Dünyanın manşetlerine sıra geldi The Guardian gazetesi. Bir takım şüpheler var. Neymiş şüpheler? Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi İngiltere'de de bazı kısıtlamalar var. Bölgesel de olsa, şehir bazında da olsa kısıtlamalar var. Ancak pek çok bölgede Covid vakaları ikiye katlanmışlar efendim. Bakın, dolayısıyla Türkiye'nin yapması veya yapmaması gerekenleri anlamak için dünyada bu konudaki gelişmeleri de dikkate takip etmekte fayda var.
12: Paris'te vakalar hızla artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 14.000 yeni vaka tespit edildi. İsrail'de karantina kararı protesto ediliyor. <gülüyor> Salgında ikinci dalga dünyayı çok şiddetli sarsıyor. Virüste temas sayısı 34,5 milyona dayandı. Can kayıpları 1 milyon 30 bine yaklaştı. 25 milyon 600 binden fazla insan hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Fransa maksimum alarm seviyesine geçmeye hazırlanıyor. Son 24 saatte 14 bin yeni vaka daha tespit edildi. Fransa, İspanya'dan sonra vaka sayısı en yüksek Avrupa ülkesi oldu. Sağlık Bakanı Olivier Veran salgının kötüleştiğini, sağlık sisteminin zorlandığını açıkladı. Paris ve çevresi için karantina tedbirlerine yeşil ışık yaktı. İsrail'de karantina kararı protestoları beraberinde getirmeye devam ediyor. İnsanlar pandemi dönemindeki kötü yönetimi gerekçe göstererek derinleşen işsizlik ve ekonomik krizden Netanyahu'yu sorumlu tutuyor ve istifasını istiyorlar.
0: Şu anda uyanan sizler yurt dışından da bizlere yazıyorlar. Almanya'dan, İsveç'ten, İsviçre'den pek çok mesaj geliyor. Gurbetçilerimizi de buradan sevgiyle selamlıyoruz. Vefa öyle bizim için önemli. Hani dedik ya. Hukuk, hukukun üstünlüğü, hayalini kurduğumuz ülkede ulaşmak istediğimiz seviye var. Vefa dedik ya, biz Çalarsat ailesi, hani Tayfun Talip ondan bahsetmişken, Metin Uca ile karşılaşmıştım geçenlerde, dün kitabını yollamış bana. İçine de yazmış, Metin çok zeki, çok başarılı bir meslektaşımızdır. Aslında bizlerin yaptığı bu sabah haberlerini ilk başlatanlardan biridir. O daha farklı yapıyordu, daha mizahla yapıyordu, daha zeki olduğu için. Ama şimdi o... Bunun açtığı yoldan bizler de ilerliyoruz. Metin Ucu'yu da buradan sevgiyle selamlıyorum. Dünya'nın manşetleri İngiltere Ulaştırma Bakanı, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarıyoruz. Çünkü Türkiye, Covid-19 vakalarını uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor, diyor. Maalesef. Erdoğan'ın Sözleri T24'ün manşetinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğinin ideal seviyeye gelmesi... Vakit alacaktır diyor. Ama o vakit geçerken acaba bizler ve halkımız ve devletimiz nasıl bedeller ödüyor veya ödeyecek? Bu ortada yanıt bekleyen bir soru. HDP, Melis Bahçesi'nde oturma eylemi başlattı. Açılışa katılmama kararı aldılar. O gelişmeyi de bir gün gazetesi manşetten duyur, duyurmuş oldu. Anayasa Mahkemesi, Hopa eylemindeki polis şiddetine 9 yıl sonra ihlal dedi. Hopa'da Metin Lokumcu'nun... Polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Ankara'da sokağa çıkan eylemcilere yönelik polis şiddeti hakkında Anayasa Mahkemesi insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele kararı verdi. Bu arada son zamanlarda Anayasa Mahkememizin Türkiye'nin Ali menfaatleri doğrultusunda özgürlükçü tutumlar takındığını, özgürlükçü kararları oy birliğiyle aldığını Bir kere daha hatırlatmakta ve Yüce Mahkeme'nin her bir bireyine ve tüzel kişiliğine teşekkür etmekte fayda görüyorum.
2: Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan
10: yapılandırılmalıdır. Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışmamı yapıyorlar. Yoksa AK Parti... Ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor?
6: Onu anlamaya çalışıyoruz. Parlamento bu konuda anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım.
13: Bahçeli'nin anayasa mahkemesi çıkışı tam bir fecaattir. Bugünkü anayasa mahkemesinin durumundan şikayet ediyorsanız elinize sağlık. Bunu siz yaptınız. MHP liderinin anayasa
9: mahkemesinin yapısı değişmeli çağrısına Cumhurbaşkanı meclise işaret ederek destek verdi.
2: Muhalefet tepkili. Efendim Anayasa Mahkemesi kararını beğenmediniz kapatın. Efendim Tabipler
14: Birliği'nin açıklamalarını beğenmediniz. Beğenmediğimiz her, her tarafı kapatalım. Bahçeli'nin çağrısı demokratik sistem içerisinde meşhur zemin içerisinde tartışma davetidir. Anayasa Mahkemesi verdiler hiçbir Hiçbiriyle de dokunulmaz değildir. Bunlar tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi'ni kaldıralım değiştirelim
13: demek anayasaya toplum sözleşmesine millete kafa tutmaktır. Önce İçişleri
9: Bakanı Süleyman Soylu'yu aldı Anayasa Mahkemesi'ni. Ardından MHP liderinin çıkışı geldi.
2: Bahçeli yeni hükümet sistemiyle uyumlu bir yapı istedi. Türkiye'nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çelişmeyecek, demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir yüce mahkeme, deyim yerinde ise bir divana Ali kurulması, Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Sayın
13: Basçel'in ortaya koyduğu teklif düpedüz faşizme giden yoldur. Klasik faşizmin en
11: bariz halidir. Anayasa Mahkemesi'ne sahip çıkılması gerektiğini, korumamız gerektiğine inandığımı ifade ettim. Hala aynı noktadayım.
6: Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım.
13: Anayasa Mahkemesi anayasal bir kuruluştur.
6: Cumhurbaşkanı parlamentonun
13: işi dedi ama
9: anayasa mahkemesinin yapısının değişmesi için... Anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti ve MHP'nin
0: milletvekili sayısıysa değişiklik için yeterli değil. Bu konuyu takip edeceğim. Şimdi bazı mesajlar var. Kimisi diyor ki işte ne güzel eleştirileri de okuyorsun diyor ama okuma onları diyor. Kimisi de diyor ki e eleştiriye tahammül efendim eleştiriye açız. Eleştiri bizi yüceltir ama ondan ders alırsak. Fakat biraz evvel olduğu gibi hakaret edemez hiç kimse. Hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkı yok. Eleştir, ağır eleştirelim ama kimse kimseyi hakaret ederek aşağılamaya çalışmasın. Benim kanalımla ilgili de laf etmişti biraz önceki arkadaş. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Ben bile isteye gönüllü olarak eleştirileri okuyorum burada. Yüzleşmek istiyorum. Ama hakaret istemiyoruz efendim. Dün sizlere söz vermiştim. İyi Parti'den işte Akşener'in ile konuştum. Aytun Çıra ile konuştum. İşte Vedat Bey var. O kadar çok insanla konuştum. Bu İyi Parti'de meydana gelen gelişmeleri anladım. Başkanlık divanında şekillendi. Orada asıl önemlisi olan Koray Aydın, yine teşkilatlardan sorumlu. Ben oradaki gelişmeleri sizlere anlatacağım efendim. Meseleyi anladığımız tahmin ediyorum. Çok sayıda kişiyle konuştum ama şimdi reklama gideceğim. Reklama gitmeden bunu sizlere anlatmak istemem. Çok dikkatimi çeken yazılardan biri. Nedim Şener bugün. FETÖ'de örgüt içi çatışma. Dört ayrı, yurt dışındaki FETÖ'cülerde dört ayrı, Grup oluşmuş efendim. Nedim onları irdelemiş bugün. FETÖ dünyada da bölünüyor diyor. Şimdi bir vefat haberi dikkatimi çekti. Acı kaybımız bakın. Dünya Apaz ve Adige diasporasının değerli büyüğünü kaybetmişler. Bu dikkatimi çekti. Bunu bir inceleyeceğim. Bir de bizim çok kıymetli hocamız Mehmet Haberal, Profesör Doktor Ali Bozer için de bakın çok üzgünüz diyor efendim onu da Allah rahmet eylesin diyelim Ali Bozere. Ve iki kitap tanıtımı sonra reklam sonra manşetlerle haber yolculuğumuz devam etsin. Halil İbrahim Yıldırım 23 Nisan 1920 Yüzyılın Armağanı Milletin Meclisi. Tam da meclisin açıldığı günlere denk geldi efendim. Bir de Umut Yolcuları Muhittin Güneri. Biz Çalarsat ailesi Umut Yolcularıyız öyle değil mi? Evet. 2 Ekim 2020 Cuma sabahında Demokrasi Meydanı'nda hakikat yolculuğundayız. Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi uyandı. Günün gelişmelerini şöyle kısaca bir özetlemek istiyorum. Malum aslında pek çoğumuz Bodrum'da, Antalya'da, Tarlada, Köy'de, şurada, burada. Daha geç kalkıyor insanlar hala onu görüyorum. O nedenle özet yapıyorum. Bir, ABD Başkanı Trump Covid oldu. Koronaya yakalandı eşiyle birlikte. Şunu düşündüm. Atamız ne kadar doğru söylüyor değil mi büyük önderimiz? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir Çünkü bilimin yolundan, aklın yolundan gitmemiz gerekiyor. Daha çarşamba akşamı rakibi Joe Biden'la tartışırken televizyonda ABD Başkanı Trump diyordu ki kocaman maskeler takıyorsun. E siz dediler o da cebinden maske çıkarttı. İşte bilimle dalga geçilemez efendim. Covid-19'a yakalandı ABD Başkanı. Hilal hazır mı? Bütün günün özetlerini sunacağım ama bu dünyanın konuştuğu manşeti olduğu için şöyle kısacık bir haberle hatırlayalım. Manşeti atıyoruz. 2 Ekim 2020 Cuma sabahında ABD Başkanı Trump ve eşi COVID'e yakalandı.
7: Amerika Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı. Trump ailesi hemen karantinaya alındı tedavilerine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın baş danışmanlarından Hope Hicks'in korona testi pozitif çıktı. Hicks en son Trump'la aynı uçaktaydı. Amerika Başkanı'nın Hicks'le yakın temasta olduğu tespit edilince Trump ve eşi de karantinaya alındı. Hemen koronavirüs testi yapıldı. Trump koronavirüs test sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisi ve eşinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Donald Trump ve eşi Melania Trump hemen karantinaya alındı ve iyileşme süreci için tedavilerine başlandı.
0: Covid-19 Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, yapmadığı açıklamalar ve Amerika'dan, dünyadan, Türkiye'den gelişmeler. Manşet bir bu. iki. Hak TV halen kapalı. 5 gün oldu. Üzüntülüyüm. Bunu da ifade etmek isterim. Çünkü ülkem iyi olsun, pırıl pırıl demokrasiyle yönetilsin istiyorum. Demokratik standartlarımız daha da yükselsin istiyorum. Ve böylesine istediğim hayallerim varken, Tele 1 5 gün kapatılıyor, sonra Halk TV 5 gün kapatılıyor. Bu beni üzüyor, hayal kırıklığına uğratıyor çok sevdiğim ülkem için. 3. Ekonomi ve tarım. İzmir'den çok kıymetli bir kadın. Kooperatifleşen, dayanışan, örgütlü bir toplumu savunan ve kendi ayakları üzerinde dururken, hem cinslerine de destek olan bir kadın davet ettim. İzmir'den geldi. Biraz sonra tarımı da anlatacağım. Yönetmenimden rica edeceğim. İkinci tur gazeteler gelsin. Orada Diyarbakır'ın pamuk haberi vardı. Onu da sizlere anlatacağım. 3. Azerbaycan meselesi. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız. Kelimelerimize dikkat ederek. Şöyle. Ermenistan Devleti saldırgan. İşgalci olan Ermenistan Devleti. Kelimelerimizi seçerken buna özenli davranmamız gerekiyor. Bu nedenle genel Ermeniler gibi tanımlamaları kullanmıyoruz. Hele hele ülkemizde benden daha milliyetçi, Atatürk'ü benden daha çok seven, bayrağımıza, ülkemize benden daha çok bağlı olan Ermeni vatandaşlarımız var. Onları incitecek en ufak bir kelime ve imada bulunamayız. Onlar bizim bu vatanın öz, Yurttaşlarıdır bizim gibi paylaştığımız bu vatanda birlikte hayatı paylaştığımız kardeşlerimizdir. Kınamamız gereken işgalci Ermenistan Devleti ve o devletin şu andaki basiretsiz yöneticileridir. Yani sapla samanı birbirinden ayırmayı öğreneceğiz artık diyor ve işte gazetelere geçiyorum. Mücadele. Burası Diyarbakır pamuk üreticisi dertli. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu pamuk üreticisinin son yıllarda büyük sıkıntı yaşadığını belirterek devletin girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi. Pamuk destekleme priminin son 3 yıldır 80 kuruş olduğunu savunan İskenderoğlu, 2020 yılı destekleme priminin 1.50 liraya çıkarılması gerektiğini, Aksade üreticinin pamuk ekecek gücünün kalmayacağını ifade etti. Bu da işte bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi. Geçelim. Biraz sonra İzmir'den gelen kadın misafirimize bu konudaki düşüncelerini de soracağım efendim. Artık neye inanacağız? Ekonomi. Bizim temel gündem maddelerimizden birisi de bu. Ekonomide TÜİK'in kağıt üstünde mucize yaratan verileri Türkiye'ye dünyada itibar kaybettirirken EBA'nın çökmesi olumlu, döviz kurlarının artışı önemsiz, Türkiye'de et pahalı değil gibi demeçlerden sonra bu kez pozitifleri hasta saymıyoruz. Açıklaması yeni tartışma yarattı. Salgınla mücadeledeki başarıları ve sağlık çalışanlarının fedakarca çabalarını da gölgeleyen vaka sayısı tartışmasına karşı rakamları tam olarak bilmezsek nasıl önlem alacağız eleştirisi ve devlete güven zedelenmemeli uyarısı yapıldı. Şu soruyu soruyoruz. Yaz aylarından itibaren biz belirti göstermese de COVID virüsü taşıyan, Pozitif çıkan insanların gerçek sayısını bilseydik ne yapardık? Soru bu. Bilseydik ne yapar veya ne yapmazdık? Bir sonraki gazete gelsin. Yalanın adı Ulusal Çıkar oldu. maşetteydi. Bir dakika bir dakika dur dur dur. Önce bunu okuyayım. Sarayın günlük harcaması 10 milyon lira. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi siz tam onu ben anlatırken kulağıma yönetmenim bir şey söylüyor Hilal. Ben tabii biraz hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Aslında bizim bir akışımız var, bir ha- akış aklı var ama ben biraz böyle nasıl geliyorsa öyle gidiversin diyorum. Hani ara ara küçücük bir uyumsuzluk varsa aslında bence o uyumdur efendim. Ama onu bilmenizi istedim sadece. Kulağıma bir ses geliyor. Ben hani yok yok diyorum ya, biz bir anlamda da işte orada Hilal ve bütün reziyle konuşuyoruz. Onu anlatmak istedim. İşte manşet. 2019 yılında sarayın, Yıllık harcaması bir önceki yıla göre dört kat artışla 3.6 milyar lira oldu. Hesapları denetleyen Sayıştay tüm yönleriyle doğru ve güvenilir dedi. Nurcan Gökdemir'in bir gündeki manşeti böyle. Şimdi Hilal gelsin öbürü. Geçelim. Peki gel. Tamam. Tamam. Siz kamerada. Kamerada kim var? İsmail abimiz var. O Erzincanlı. artık hepiniz onu tanıyorsunuz. Orada da mümin var. Mümin de Tatar mümin diyoruz ama Eskişehir'li. Okuyalım bir gün. Yalanın adı Ulusal Çıkar. Koronavirüs verilerinin gizlendiğini itiraf eden Sağlık Bakanı, gerekçesini Ulusal Çıkarları korumak olarak açıkladı. Her kesimden kocaya tepki yağdı. Siz düşünen ve sorgulayan yurttaşlar şunu tartışacaksınız efendim. Ben de birlikte. Ulusal Çıkar nedir? Bir ulusun çıkarı gerçekte nerededir? Halk çıkarı nerededir? Bunu tartışmamız gerekiyor. Ve şimdi milliyete geçelim. Ermenistan'ın Rus ruleti. Azerbaycan'la çatışmaların devam etmesi durumunda Ermenistan'ın Rusya'dan yardım isteyebileceği konuşuluyor. Milliyet gazetesi Türkiye tek yürek Azerbaycan'ın yanında manşetiyle birlikte fotoğrafları da yine birinci sayfadan aktarmış efem. Ankara işgalci Ermenistan Devleti'ne yönelik ...tek parça ve tek mesaj uygulamasını sürdürüyor. İşgalcilerin bu topraklardan
6: çıkmakları, çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olasın.
7: Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ilerlediği Ermenistan mevzilerini yerle bir etti. Karabağ son 30 yılın en şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Azerbaycan, Ermenistan'a karşı başlattığı harekatın 5. gününde de hız kesmedi. 6. güne geçerken de silah sesleri susmadı. (Gülüyor) Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 8 grad füze sistemini vurdu. Topçu bataryalarını imha etti. Ermenistan ordusu mevzileri terk ederken silahlarını dahi bırakıp kaçtı. Geride bıraktıkları silah, mühimmat ve araçlar böyle görüntülendi. Ermenistan sivillere yönelik saldırılarının yanı sıra bölgedeki gazetecileri de hedef aldı. Çatışmaları takip eden gazetecilerin çalıştığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti. Yüreğimiz geçirir ki biz hermizlerimizin yanında olalım. Elimizden gelen kadar onlara çömehli geliyor. Gazeteciler hızla bölgeden uzaklaştı. Kaçın, kaçın, kaçın. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı... Düşmen
9: tepkileri devam ediyor.
0: Oradaki gelişmeleri de dikkatle sürdürüyoruz. Bir taraftan ekonomiye de bakmak istiyorum efendim. Bakın zamanın ruhunda Doktor İlan Korkmaz pandemi dosyasını açmış. Saat 9:30'dan itibaren İzmir'den gelen bir kadın konumuz var, değerli bir konuktur ve benim şahsen tanıdığım çalışmalarını uzunca bir zamandır. Takip ettiğim ve sizlerle tanıştırmak için sabırsızlandığım bir kadındı. Davet ettim ve kırmadı bizi, geldi İzmir'den biraz sonra. Nefessiz izleyeceğiniz önemli bir kadın, bir model. Çünkü dayanışma, kooperatifleşme, hem cinslerini kurdu değil, birlikte hareket edebiliriz diyen bir yeni yaklaşım ve duyarlılık. Önce Cumhuriyet ve Ekonomi. Yeni Ekonomi programının şifreleri. Mustafa Çakır abi izliyoruz. İktidarın asıl niyeti yeni ekonomi programının satır aralarında ortaya çıktı. Emekçiye düşük zam. Gerçekleşen enflasyon yerine genellikle hedefin çok altında kalan rakamlara göre zam yapılacak. Madenler özele. Bulunan rezervler kamu özel işbirliğinde yeni model finansmanla ekonomiye kazandırılacak. Umut salgında birçok şirketin tedarik konusunda ülke çeşitliliğine gideceği beklentisi var. Belki yeni fırsat doğar. Ailelere inceleme, bağımlılık ve suç eğilimiyle ilgili profillerin çıkarılması için araştırma yapılacak diyor. Ama dün sizlere bir tatsız haber vermiştim. Hayat zaten zor, geçim şartları ağırlaşıyor. Üstüne bir de elektriğe zam geldi, değil mi?
6: Yeter artık diyecektik. Kimseye bir şey verdikleri yok. Ha, ya. Elektriği zaten en az düzeyde kullanıyoruz. 118'de bak şey. Ee, daha ne, ne yapalım daha yani? Türkiye'de can çekişen bir
2: sanayi var. Zorlanan bir sanayi var. Bu üreticiler elektrik zammıyla bir şok yaşamaktalar. Sanayici de şokta, tüketici de. Elektriğe %5,75 zam geldi. Tam da tüketimin artacağı kış ayına girerken. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kur önemli değil dese de dövizdeki artış etkisini göstermeye devam ediyor. Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde. Sanayi de ham madde yükü yılbaşından itibaren zaten öyle bir noktalara geldi ki dolar karşısında artık çekilmez hale geldi. Enerji de bunun üzerine eklendi. Sanayi, ticarethane ve konut 15 ayda 3 kez elektrik zammıyla karşı karşıya. Temmuz 2019'da yüzde 15, Ekim 2019'da da bir yüzde 15 daha zam gelmişti elektriğe. Son zamsa yüzde 5,75 zamların faturaya yansıması toplamda yüzde 40 oranında. Karanlıkta bir idare
10: lambası alacağız. Daha romantik oturmaya çalışacağız. 4 kişilik bir aileye 80 lira gelen fatura 150-200 liraya yakın gelmeye başladı ama gelirimiz artmıyor. Gelir artmıyor.
2: Sene başından bu yana asgari ücret aynı. Memurun ve emeklinin Temmuz'da aldığı %5,75'lik zam da elektrik zammına gitti.
15: Zaten biz emekli kesim çok zor bir yaşam sürüyoruz. Olmamalıydı en az e, bir 3 ay insanlara %50 indirimli bir paket sunmalıydılar.
2: Kışı geçirebilmek için indirim bekleyen emekli umduğunu bulamadı. Sanayicinin ise tüm hesabı şaştı. Sanayicinin iki önemli maliyet kalemi var. Biri ham madde ikincisi enerji. Zaten ham maddede yüzde 30'u aşkın dövizden kaynaklı bir artış var. Şimdi ise enerji maliyeti katlandı. Bu sanayici boyutu. Burası gıda ürünlerine plastik ambalaj üreten bir fabrika. Bu artışlardan dolayı az. Firmalara zam yapacak. Gıda firmaları da tüketicinin alacağı o ürünlere zam yapacak. Aslında bu, bu şekilde bir döngü. Bu zamlar vatandaşa direkt yansıyacak. 10 liraya aldığı yoğurdu, yoğurt kabı, 1 litre yoğurt kabını 11 liraya yemeğe başlayacak. Peki vatandaşın geliri artmış oluyor mu? Hayır. Dolarla bizim ne işimiz var diyenlere soruyorum. Böyle bir mantık olabilir mi? Elimizde bu fabrikaya ait 3 aylık sat Var. Ortalama fatura 500 bin lira. Bu zamdan sonra üretici ortalama 30 bin lira daha fazla elektrik faturası ödemek zorunda. Sanayici Abdullah Teber'e göre işletmeler küçülme tehlikesiyle karşı karşıya. İş yeri kapatan da çok önemli girdiler zam kararlarını alırken yetkililerin
6: bir defa beş düşünmesi lazım.
0: Ekonomi ile ilgili gelişmelere devam edeceğim. Şimdi tabii bir konuğum vardı. Biraz sürpriz etkisi yaratmak istedim de. Fakat abi konuk kim filan genel başkan mı diye. Hayır ben de dedim ki bir kadın konuğumuz var, bir kadın. Neden olduğunu anlatacağım. Çünkü kadın dayanışması, kadın örgütlenmesi, kadın kooperatifçiliği, kadın üretimi, kadın duyarlılığı ana gündem maddem bu da onun için altını çizmeye çalıştım efendim. Bu arada tabii bizim Çalarsat ailesi cin gibi. İşte Nazan Gezer, Helin pek çok izleyenimiz de gelen kişiyle ilgili tahminlerde bulunuyor efendim. Bu arada şimdi birkaç gün evvel tanışmıştım. Aslı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki çalışmalarından da tanıyoruz. Aslan Ayse var. Aslan dağıstanlı Ayse. Onun da kız çocukları ve kadınlarla ilgili bir çalışması var. 50 kadınla yapılmış bir çalışma. Ama onu da takip ediyorum. Daha çıkmış değil. Çıktıktan sonra sizlere onu da anlatacağım. Fakat bugün biraz böyle farklı bir bakış açısıyla yapısal sorunları çözmek için İzmir'deki konuğumu davet ettim. Onu söylemek istiyorum. Ekonomiye devam edelim şimdi. Cumhuriyet'ten Milli Gazete'ye geçiyorum. İndirim beklerken zam geldi. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşayan esnaf ve vatandaş en önemli gider kalemlerinden enerji için indirim bekliyordu. Vatandaş indirim bekliyordu ama indirim beklerken zam geldi diyor. Vatandaş bir güne daha zam haberiyle uyandı. Ma- meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına %5.6, sanayi ve ticarethane elektriğine de %5.7 oranında zam yapıldı. Böylelikle elektrik fiyatları geçen Temmuz'dan bu yana %22.5 zamlanmış oldu dedi Efem. Bir soru soracağım. Diyelim hayat hiç dolarla işiniz yok. Hiç. Hatta diyeyim ki elinize dolar, euro ne bileyim sterlin hiç başka bir para geçmemiş de olsun tamamen bizim paramızla iş yapıyorsunuz şöyle diyebilir misiniz efendim benim dolarla dövizle hiç işim olmaz diyebilir misiniz
15: siz buranın muhasebesine bakıyorsunuz evet. hesap kitap işleri sizde evet. şimdi merak ettiğim bir şey var dolarla bir işiniz var mı
3: yani her şeyimiz dolarla mazot alıyoruz dolarla gübre alıyoruz dolarla İlaç alıyoruz dolarla, euroyla. Elektrik tüketimimiz dolarla. Doğalgazla çalışıyor elektrik üreten yerler. Nakliye e, akar yakıt yakıyor dolarla.
15: Yem bitkileri üretmek için çabalayan ama üretirken de dolara mahkum olan bir tesis. Hüseyin Büyükcan muhasebeci. Görünüşte defterlerde alım satım hep Türk lirasında. Dövizin kendini sakladığı yer ise fiyat artışlarında.
3: Bir hafta 10 on gün öncesi işte işe başlamadan e, nakliyecilerle... Sözleşme imzaladık. Sözleşmede fiyatlarımızı belirledik. Sevkiyata başladık. Sevkiyata başladığımızın ikinci günü sürpriz bir şekilde hemen akaryakıta 25 kuruş, %5'e yakın bir zam geldi. E kanaklayıcılar hemen kontak kapattı.
15: Akaryakıt zammı da dolar kaynaklı.
3: Dolar kaynaklı, euro kaynaklı artık yani yapacak bir şey yok. Elimizde değil. İyice alıştık, kanıksadık Hı. ama e, işlerimizi etkiliyor.
15: Akaryakıt fiyatları doların hareketlerine bağlı. Tarlaya alınan gübre yurt dışından geliyor. Dolar yükseldikçe fiyat yükseliyor. Bozulan traktörün yedek parçası bile çoğu zaman ithal. Türkiye'de üretilen ürünlerin ham maddelerine kadar girmiş durumda dolar. Mısır silajını sarmak için kullandığınız bu streç film yani plastik malzeme naylon bu bile dolarla mı?
3: Dolarla streç film artı filemiz. File de var.
15: Ama Türk firmasında üretiliyor.
3: Ya dışarıdan geliyor sonuçta ithal.
15: Fiyatında artış oldu
3: mu? <gülüyor> Yetişemiyoruz maalesef. Aşırı bir artış oldu. Geçen sene kullandığımız streç filmler 300 lira civarındaydı. Bu sene 620 liraya kadar satan firmalar var.
15: Dolarla epey işiniz varmış
3: Vallahi Valla var döviz bürosu gibi olduk. Yani dolar elimizde yok. Satışlarımız dolarla değil ama bütün masraflarımız dolarla.
15: Maaşınız dolarla
3: mı? Maaş TL ile maalesef. Maaş şu anda yani ekonomist olma gerek yok. Çarşıya pazara çıktığımızda cebimizdeki maaşın ne kadar örediğini bir dolaştığımızda biraz masraf ettiğimizde anlıyoruz.
15: Masrafları dolara endeksliyken Türk çiftçisinin satış fiyatı Türk lirasıyla. Ama o içinden çıkılamayan hesaplara rağmen yine de üretmek hevesinde.
3: Yani umudumuz fakirin ekmeği umut derler ya umudumuz düzelmesi ama gün geçtikçe kötüye gidiyor. Çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz. Elimizden geldiğince çalışıyoruz alın terimizle ama nereye
0: kadar bilmiyorum. Efendim tabii aydınlanma, aydınlanma dolarla, ısınma, doğalgaz alıyoruz dolarla, ulaşım, yakıt, benzin dolarla, devletin borçlanmaları, bu köprülere verilen garantiler her şey dolarla efendim yani dolardan bana ne? Maalesef diyemiyoruz. Ben de demek isterim ama diyemiyoruz efendim. Hayır. Bir ekonomi haberi daha var. Sırada da işsizlik manşeti. Ama önce... Bakınız bu kitaplar Çalar Saat ailesi tarafından yazılıyor. Az evvel sizlere söylemiştim ya. Ersin Faikzade. Mesela böyle yazıyorlar efendim. Sonra içine küçük notlar imzalıyorlar. Ve bize gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum Prenses Süreyya. Çocuklarımız da kitap okusun diyoruz. Nar Kabuğu, Erdal Kara. Bakın bunlar böyle yazılmış, imzalanmış. İncelik göstermişler yani. Neydi şairimizin dediği? Durup ince şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Buna göre halimiz, tavrımız, zihnimiz, kalbimiz çalışması gerekiyor. Böylece zam haberinden sonra bir sonraki gazete gelsin. İşsizlik manşeti için. Sırada pencere var. Bakalım. Kobani soruşturmasında tutuklama talebi. Bu bir dakika beklesin. Bir dakika beklesin. Bu zamanda en zor zanaat işsizlik.
10: Okuyorsunuz. Okuyorum. Ne
14: okuyorsun? Uçak teknolojisi. Üniversite
10: kaçıncı sınıf?
14: Şu an birinci sınıfım. Niye işkurdasınız? İşkura e, uzaktan eğitim için, e, bilgisayar alabilmek için başvurdum.
10: Daha üniversitede ilk dersine giremeden işkurun kapısını çaldı Yasin adı güzel Çünkü eğitim uzaktan. Yasin'inse bilgisayarı yok. Üniversiteyi kazanmanın gururunu, hayallerini bir yana bıraktı. Okuyabilmek için iş aramaya başladı.
14: Benim ailem bye emekli. Yani bir bilgisayar 4 milyar 2 milyar vergi. Maddi durumuna yetersiz de açıkçası.
10: Hesabı tutmadı. Babasının emeklilik maaşı ortada. Diğer yandan da alması gereken binlerce liralık bilgisayar var. İstanbul'da uçak teknolojisi bölümünde okumaya hak kazandı. Yasin Adıgüzel yıllarca üniversitenin kapısından gireceği günü bekledi ama o kapı koronavirüs nedeniyle kapandı. Eğitim internet üzerinden olacak. Yasin Adıgüzel'inse sayılı günler kala hala bir bilgisayarı yok.
14: Üniversite eğitimi 5 Ekim'de diyorlar ama ne olacağı belli değil. Hazır değilim.
10: Gençlerde işsizlik %26,1'e yükseldi. Yasin de iş arayan ama bulamayan o gençler arasında. Üstelik mezun olunca da çalacağı kapı çok farklı değil. Çünkü Türkiye'de diplomalı işsizlerin sayısı 1 milyonu aştı. Geçim kaygısıyla, eksikliklerin yüküyle ileriyi göremiyor Yasin adı güzel
14: Elbet bir çaresi bulunur ama yani şu an birinci sınıfım ileriyi göremiyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum. Moralin bozuldu.
0: İşsizlikle ilgili temel meseleler. Tabii biraz sonra bir tiyatro, bir sanat haberi de aktaracağım sizlere. Çünkü sanat, edebiyat, şiir bizim daha rafine bir dil ve zehirlerden arınmış bir zihin ve gönül dünyasını bize armağan eder efendim. Kültür, sanat, edebiyat, özellikle de şiir bize böylesine yeni dünyaların kapılarını ve pencerelerini açar. O nedenle... Her sabah mutlaka kültür sanattan bahsediyorum. Hatta İnci Aksoy'la konuşuyorduk önceki gün. İnci Aksoy da söyledi. O kadar önemli ki dedi biz sanatla ilgilenen insanlar için sizin oradaki birkaç dakikalık haberleriniz. Çünkü dedi geniş kitlelere yayılıyor. Yani sanat bir avuç imkanı olan insan için değil, hepimiz için lazım. Ve biraz evvel okuyamamıştım. Şu manşeti aktarayım. Kobani soruşturmasında tutuklama talebi pencerenin manşeti. 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sırı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özge Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarına ifade verdi denilmekte efendim. Bir başka habere geçeceğim. Hani bu sabahki tartışmamız sürdü ya, halkın çıkarı nedir? Mesela sizin çıkarınızı düşünüyorum ben. Yani benim asli görevim nedir efendim? Bakın bu kitapta da hep bunu söylemeye çalıştım. Geçen gün röportajda da. Bana sordu orada Hande Zeyrek. Ben bu kitapta da hep onu yazdım. Tüpikli Hür, Hür. Hep şunu aradım. Ben ve benim gibi gazeteciler. Mesela Yılmaz Özdil. Mesela Hıncal Uluç. Bütün meslektaşlarım. Biz neyin peşindeyiz? Neyin peşinde olmalıyız? Halkın çıkarı. Birilerinin, iktidar sahiplerinin, muktedirlerinin. Onların çıkarını korumak, savunmak değil bizim işimiz. Bizim işimiz sizin çıkarınızı korumak. Dün bir takım gelişmelerden sonra özellikle Sağlık Bakanı yaptığı açıklamanın akabinde o tartışma başladı. Bu sabahta işte ulusal çıkarımızdır dedik manşetimizi. Bir tarafta halkın sağlığı ama bir taraftan ekonomi var, turizm var. İşte bu aslında hepimizin durup düşünmesi gereken bir mesele. Ancak vaka ve hasta sayılarındaki ayrıma gittiğimizin ortaya çıkmasından sonra bakın başımıza neler geldi.
12: Um, yapan? Tatil. Vaka ve hasta sayısı tanımlarındaki farklılık gerekçe gösterildi. Türkiye İngiltere'nin seyahat koridoru listesinden çıkarıldı. Karantina uygulanacak ülkeler listesine yeniden girdi. Türkiye'de açıklanan sayının vaka değil hasta sayısı olmasıyla İngiltere'de yeni bir karar çıktı. Artık Türkiye'den İngiltere'ye gelen yolculara 14 gün karantina uygulanacak. İngiltere Ulaştırma Bakanı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Tanımların farklılığına dikkat çekti.
7: Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz. Türkiye Sağlık Bakanlığı... Covid-19 vaka sayılarını Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası örgütlerinin tanımladığından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ile ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik.
12: İngiltere, Türkiye ile beraber Polonya'yı da aynı gerekçeyle karantina uygulanacak ülkeler listesine aldı. Almanya ise Türkiye'yi seyahat uyarısı yaptığı ülkeler arasından çıkardı. Türkiye ile birlikte birçok ülkeyi uyarı listesinden çıkaran Almanya, Türkiye için bazı şartlar da getirdi. Türkiye'den Almanya'ya dönenler virüs testi yaptıracak. Almanya'da Avustralya ve Çin'e seyahat uyarısı devam ediyor.
0: Evet bu da tatsız bir gelişme. Dün sosyal medyada gördüm. Meclis açıldı ya, atamızı düşündüm. Atatürk'ün meclisimizi açtığı günkü bir konuşmaya denk geldim. Sizlere mutlaka anlatmak istiyorum onu. Fakat dün... Hayat arkadaşı Nihal Hanım ziyaretime geldi Tayfun Talipoğlu'nun. Bana bazı armağanlar verdi ve bu kitabı da verdi. Tayfun Talipoğlu ile beraber çalışmıştık. Bir türkü sever, yurtsever bir insandır. Allah gani gani rahmet eylesin ona. Ve Adem Çimli çoğu isimsiz çalışmalarınızı dikkate takip ediyorum. Sürprizinizde aldım. Teşekkür ediyorum Adem Bey'e. Ve Çanakkale gündem cep delik cepken delik manşetiyle çıkmış bu sabah. Türk Parasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı son günlerde rekor bir seviyeye çıktı demiş ve çarşıya pazara çıkmışlar ve analizler yapmışlar efendim. Çanakkale'den Ardahan'a geçelim. Bu işin şakası yok. Son günlerde yeniden artan vakas sayılarına dikkat çeken Ardahan valisi Hüseyin Öner koronavirüs denetimleri kapsamında vatandaşı uyardı ve bu işin şakası yok dedi. Ardahan'dan Çorum'a geçiyorum. Sürmanşet'e gidiyoruz. Maske denetimlerinde acayip tartışmalar yaşanıyor. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da maske denetimlerinde gerçekten trajikomik... ...hani o Levent Kırcan'ın skeçlerini hatırlatan diyaloglar yaşanıyor. Onlar da Çorum Haber'e manşet oluyor. Yeniden Trakya'ya geçiyorum. Bu kez Edirne'deyim. Pirinçten sonra sarımsak. Türkiye'de piyasaya yerli diye sunulan... Fakat menşeinin Yunanistan'dan olduğu anlaşılan pirinçten sonra bu kez de Mersin menşeiyle satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiği ortaya çıktı diyor. Kalan yerel gazeteleri konuğuma soracağım. Ama önce sosyal medyada sizler için gündemi hazırlarken bir video dikkatimi çekti. Videoyu Tuncay Özkan paylaşmıştı. Dün parlamento açılışı yapıldı ya efendim. Bu ülkenin kurucusu. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclis açılışında bakın neler söylüyordu.
11: Beşinci devrenin üçüncü yılını açıyorum. Her şeyden önce sevgili kamutay arkadaşlarımla Yeni çalışma yılı başlangıcında karşı karşıya bulunmaktan duyduğum derin sevinç ve saadeti ifade etmeliyim. <Gülüyor> Sizi yüksek saygıyla selamlar ve bu çalışma yılınızın da millet ve memleket için feyizli başarılarla. ...bezenmesini dilerim. <Gülüyor> Sayın milletvekinleri... ...memnuniyetle görmekteyiz ki... ...cumhuriyet rejimi... ...yurdumuzda huzur ve sükunun... ...en iyi gerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Vatandaşlar... ...ve bu yurtta oturanlar... Cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında kendileri için hazırlanan hürriyet, refah ve saadet imkanlarından azami istifade etmektedirler. Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bak yarım.
0: Evet efendim 2 Ekim 2020 bu vesileyle ülkemizin kurucu önderini bize dağılmakta olan bir imparatorluktan Modern bir cumhuriyet armağan eden ve her birimizi bir padişaha kul olmaktan şimdi modern bir devletin eşit haklara sahip yurttaşları haline getiren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz efendim. Ruhu şad olsun diyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bugün sizleri burada ilk kez tanıştıracağım ve bunun içinde heyecan duyduğum bir isim. Her türlü siyasi kimliğini filan bir tarafa bırakacaksınız. Sizi bir kadınla tanıştırmak istiyorum. Uzunca bir zaman önce tanıştığım, çalışmalarını dikkatle yakından takip ettiğim ve takdir ettiğim bir kadın, başka kadınlara da örnek olur diyerek davet ettim ve o davetimi de kırmadı beni ve davetimize icabet etti Neptün Soyar İzmir'den geldi. Hoş geldiniz. <gülüyor>
16: çok heyecanlıyız. Ee, çok böyle o kadar güzel anlatıyorsunuz ki hoş gördüm. Ama
0: kalpten böyle kalpten. Yani Alıyorum. Işte o yüzden heyecanlıyım. Avcınıza bakabilir miyim? Bu ne?
16: Kına kına. Bizde düğün çok oluyor. E, Yeni İsmail düğün Bey. mi vardı? Hep nişan Hep düğün. Aa,
0: hoş geldiniz.
16: <gülüyor> hoş gördük. Nasılsınız? Ee, size bu bir bonsai zeytin ağacı. Büyüyor arkada. Onu Fox TV'nin bahçesinde inşallah toplayıp kavanozlarda zeytin yer. Çok size teşekkür getirdik. Ama bu da... Barışın simgesi olsun, ölümsüzlüğün simgesi olsun. Zeytini çok seviyoruz evet. ve zeytin ağacı. Bu da sizin çok... stüdyonuzumuz. Harika.
0: Olsun. Bu her zaman kalsın burada. Hatta bakın şunu da göstereyim. Evet. Bu da zeytin. Efendim zeytin bizim <gülüyor> kutsalımız. Evet. Böyle dokunulmazımız. Aynen. Ölümsüzlüğün ve bereketin Anadolu şey... topraklarının evet. sembolü. Hoş evet. geldiniz.
16: Hoş gördüm. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Edin?
0: Ne yapıyorsunuz? Çok
16: iyiyim. Siz? İzmir. İzmir iyi. İzmir'in o kadar çok selamı var ki. Yani e, hani kucak dolusu sevgiler falan değil. Bütün İzmir'i getirdim size çok, aslında. Çok, çok, çok, çok seviliyorsunuz, saygı biz, duyuluyor. Çok Biz Fatih
0: Portakal'la birbirimizi gördüğümüz zaman şöyle evet. yapıyorduk. O bana diyordu ki birader diyor. Üzerinde binlerce selam var sana diyor. <gülüyor> evet. Ben de Fatihçiğim diyorum. Bende de binlerce selam sana diyorum. Birbirimizi <gülüyor> getiren götüren sağ olsun.
16: Sizde var o.
0: Bunlar nedir ya? Bir, bir anlatın bize. Şimdi
16: Tarım can çekişiyor. Biraz evvel pamuk üreticisini verdiniz. Desteklemeler e, verilmiyor. 3 yıldır işte 3 aydır bekleniyor. Gıda konseyleri toplanıyor. Bir sürü bir sürü umutsuzluk. ışık görmüyoruz. Karanlık ama illa bir ışık vardır. İlla bir çıkış vardır. Vazgeçmek yok. Vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bizim İzmir'de küçük üreticilerin. ...kendi ayakları üzerinde durarak, bir araya gelerek yaptığı kooperatiflerin ürünleri. Harika. Size bunları anlatmak isterim. Sadece üzümü üzüm olarak pazarlamıyoruz. Üzümün katma değerini sağlamak için kurutuyoruz. Özel makinalarda e, kurutarak ya da mandalinayı sadece yaş mandalina olarak para kazanmayacağımızın artık farkındayız.
0: Sizden bugün bütün Türkiye'deki kadınların lider eşlerinin, belediye başkanı eşlerinin de dahil olmak üzere... <gülüyor> Bir takım örnekler almasını ve faydalanmasını ve bunu bir hareket olarak her yere yaymasını istiyorum efendim. Bir bandımız var kısacık. Tamam. Neptün ile ilgili bir band hazırlamıştık. Yönetmenime sorsam hazır mıyız? Bir izleyelim sonra kadın, kadın üretimi, kooperatifleşme, denet, özellikle dayanışma, örgütlü toplum gibi temel kavramları konuşacağız efendim.
1: Neptün Soyer geçtiğimiz yıllarda Seferihisar özelinde projeler geliştiriyordu. Şimdilerde ise İzmir genelinde yeni projeler geliştirmek için kolları sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi
16: Neptün Soyer anlattı. Biz başkan eşleriyle kendi ilçelerimizde ve Büyükşehir'inde de onlara desteğiyle sosyal sorumluluk projemizi engellilerle beraber yapmak istiyoruz. Yani bir yaşam alanı yaptığınızda görme engelli de, yürüme engelli de ya da Down sendromlu bir çocuğu var. O kafede rahat oturabilmeli, e, kütüphanede rahat okuyabilmeli. Soyer seçimlerden sonra
1: ilk iş olarak ilçe belediye başkanlarının eşleriyle bir araya geldi. İl genelinde engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olması için neler yapılabileceği konuşuldu toplantıda.
16: Bir kere engelli haritalarımızı bilmiyoruz. Yani Sefer e, görme engelli kaç tane görülüyoruz. E, Yürüme engelli, Down sendromlu bir kere bunu bilelim ki evet. şehirleri de düzenleyelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
1: Soyer, Seferihisar'da belediye başkanlığı yaparken ata tohumu geliştirme ve takas
16: projeleriyle ön plana çıkmıştı şehir. Köy köy dolaştık Seferihisar'da. Tohum baralar yaptık, kumbara gibi. ve Ondan sonra da takas. 5 sene önceydi Tunca bir anca. burada Ulamış köyünden bir avuç şey vermiş böyle kara kılçık buğdayı vermiş bunlar bizim ata tohumumuz bunu çoğalt başkan demiş o işte can yücel tohum merkezi de zaten böyle
1: kurul öte yandan kurulan kadın kooperatifiyle ev eksenli kadının emeğini ön plana
16: çıkardı bu kooperatifi kurarken dediğim gibi amaç Evde çalışan kadınların e, belirli bir yaşa geldikten sonra ihtiyaçlar var. Hı hı. E, hem ekonomik hem de sosyal olarak ailesine katkı sağlaması.
1: 60'a yakın kadının bir araya gelerek kurduğu Tarım Bakanlığına bağlı kooperatifte kadınlar üretiyor, kazanıyor. Aynı zamanda yöresel yemekler bölgede turizmi canlandırmak için kadının elinin lezzetiyle ekonomiye katkı sağlıyor. Turizmde en önemli şeylerden biri de mutfak. Seferi Hisar'ın geleneksel mutfağını turizme kazandırmak için yapıldı çalışmalar. Evde çalışan kadınların ekonomik ve sosyal yaşantısı büyük hareketlilik kazandı. Neptün Soyer şimdilerde ilgin elinde engelliği kadını önceleyen sosyal projeler üretmeye devam edeceğini söylüyor.
0: Biraz böyle kooperatifleşmeyi sormak istiyorum. Kooperatifçilik nedir? 3 yerel gazete manşeti okuyalım tamam, önce.
16: Lütfen.
0: Bu arada eşiniz nasıl? Efendim.
16: Ay evet en büyük selam oradan ekran başında. Şey
0: ama bilen var, bilmeyen var. Efendim. Tunç Soyar yani İzmir Belediye Başkanı <gülüyor> Neptün Hanım'ın eşidir. Güzel tanımladın mı?
16: Çok güzel. Her başarılı kadının yanındaki eş. Çok iyi. <gülüyor> Çok özür dilerim biraz fazla Ar- oldu ama Ar- Ar- sizi söylediğinizi tamamladı diye düşünüyorum.
0: Aslında efendim ben onlarla <gülüyor> ilk tanıştığımda bir şey söyledim. Onu burada söylersem kızabilir <gülüyor> bana. Evet. Edin Odut Gazetesi'nden sonra mücadeleye geçiyorum. Diyarbakır. Pamuk, pamuk üreticisi dertli. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, pamuk üreticisinin son yıllarda büyük sıkıntı yaşadığını söylüyor. Oradan Karadeniz'e geçelim. Orda olay, madenlerin sahibi halktır. Joofizik Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilcisi Mustafa Emrah Yılmaz, Fatsa'da yürütülmekte olan altın madenciliğinin hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır dedi efendim. Haber Kayseri'ye geçiyorum, bir esnaf haberi. Pandemi nedeniyle esnaf büyük sıkıntılar çekiyor. Adeta bir çıkmazın içerisine sürüklenen esnaf ve onların yaşadıkları haber Kayseri'de manşette. Neptün Hanım'a soralım. Şu kooperatifçiliği bize bir anlatır mısınız?
16: Tam bu anlattıklarınızın özeti. Bir araya gelmeliyiz. Dayanışma içinde olmalıyız ve çok çalışmalıyız. Bu aslında Anadolu topraklarında o kadar eski bir kültür ki yani hani bunu Avrupa'da şöyle yapıyor demek bize yakışmaz. Ahilikten gelen bir dayanışma kültürümüz var, imece kültürümüz var. Ama en önemlisi aslında pratikle teorikle uygulamayı bir araya getiren Mustafa Kemal Atatürk olmuş. 1920'de. Daha meclisin kurulmadan önce ve cumhuriyet ilan edilmeden önce kooperatif şirketler kanunu hazırlıyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve onu ilk e, onaylattığı, e, sunduğu şirketler kanunudur kooperatifçilikle il- ilgili. Ve dünyada e, kooperatif ortağı olan, kurduran bir liderdir. Hem tüketim kooperatif kurduruyor o dönemlerde hem de üretim. Neden? Dardaysanız... Kendi başınıza yapacağınız şeylerin üstesinden gelemezsiniz. Ne yapmanız lazım? Bir araya gelmeniz Hı-hı. lazım. Ama o büyük güçlerin bir araya gelmesinden bahsetmiyoruz biz. Küçük, gücü az olanların bir araya gelerek güç oluşturması. Mustafa Kemal Atatürk Kooperatif Şirketler Kanunu hazırlarken de 1927'de 20'de 77 madde hazırlamış. Ama meclisten 77'si geçmemiş, 5'i geçmiş. Beni ilgilendiren kısmı aslında Mustafa Kemal'in orada söylediği... Beşinci madde de şöyle söylüyor, köylerdeki memurlar, ziraatçılar ve öğretmenler evet. kooperatifleşmeyi anlatmalı, kooperatifleşmenin önünü açmalı ve desteklemeli. Bu ne demek? Düşünün köyleri, o dönemdeki köyleri ve şu anda pandeminin bize getirdiği çıkmazı. Biz demek ki el ele tutuşacağız, bir arada olacağız ve gönüllü olacağız. Çok çalışacağız. İşte...
0: Siz, şimdi siz İzmir'de ne yapıyorsunuz? Biraz onları anlatın. Şimdi bizim... yani bu bu ideali, evet. yani cumhuriyetimizin kurucusunun sergilediği bu büyük vizyonu, siz bugün sahaya tarlaya nasıl yansıtıyorsunuz?
16: Şöyle 1920'den sonraki o e, aydınlanma döneminde e, kooperatifçiliğin kurulması, daha sonra köy enstitüleri büyük örnekler. Fakat 1950'lerden sonraki durmadan geldiğimiz 1960'ta İzmir'de Bademler köyünde Yarımada'da. Bir, biri çıkıyor ve diyor ki kooperatifleşirsek bir araya gelirsek biz ürünümüzün fiyatını kendimiz belirleriz. Gücümüzü birleştirirsek biz tütünü daha iyi fiyata satabiliriz. Kimdir? Mahmut Türkmenoğlu. Küçük küçük köylerde örgütleniyorlar, kooperatif kuruyorlar ama tarımsal kalkınma kooperatifi. Bakın bir köye girdiğiniz zaman aslında hani kooperatifçilik ve küçük üreticinin tanımı tam da şöyle İsmail Bey. Evet. Bir köyü düşünün 250 hane. Her hanenin mutlaka köy yerinde nesi vardır? Bir toprağı vardır. 10 dönümü vardır, 20 dönümü vardır, kiminin 50 dönümü. Daha da fazla olan zaten köyün bir iki ağasıdır ama yine o köyün köylüsüdür. Bunların bir araya gelerek bu kadar zeytin bahçeleri varsa bir araya gelip sıkması mı lazım? Yoksa tek tek hepsinin birer zeytin sıkma tesisi mi kurması lazım? İşte 1960'lardaki Ege İzmir'deki Yarımada'dan başlayan bir araya gelmeliyiz, zeytinimizi kendimiz sıkmalıyız, üzümümüzü kendimiz toplamalıyız, kendimiz kurutmalıyız denilen yolda İzmir 1960'dan aldığı o ruhla devam ediyor. 80'lerde sekteye uğradık, 90'larda tekrar kurulduk ama önemli olan o küçücük kooperatiflerin de bir çatı altında tekrar bir önderle buluşması işte o çatıda Tarımsal Kalkınma Kooperatifler Üst Birliği Köy KOP. Bilhassa köy diyoruz. Çünkü 2016'da bir gecede kapanan 16 bin köye karşı biz de Köy KOP'un varlığını hala sürdürmesini istiyoruz. Çünkü siz artık kentsiniz diyerek kent olamazsınız. Kırın tanımıyla kentin tanımını aynı koyamazsınız. Yani Ödemiş'in bir Bozdağ'daki bir köyle, İzmir'in Alsancak semtini bir tutamazsınız. Dolayısıyla biz de bunun hala üstünü altını çizerek üretimin olduğu yerin kırsal olduğunu, köy olduğunu ve oradaki köylünün üretici çiftçi olduğunu ve hakkının desteklemelerinin yasadaki yerinin ayrı olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Şimdi bakın
0: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da bizimle birlikte. Günaydın sevgili İsmail Bey. Neptün Hanım'a da selamlar, saygılar. Ne güzel çalışmalar. Kooperatif çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin her tarafına dağılmasını ve çoğalmasını istiyorum diyor. Evet. Kendisi bir kooperatif Biliyorum.
16: Şey. Ovacık'tan evet. Tunceliye'ye yayılan. Aslında tam da yayılan umudu yaymamız lazım. Yapabilir miyiz? Tam neden yapamayalım? Düşünsenize bir köyde 500 kişi yaşayan bir köyde Tek başınıza bir evde otururken çaresiz olabilirsiniz. Ama beş yüzünüz bir araya geldiğinde ve toprak en kıymetli şey. Size bir banka niye kredi verir? Tarımda. Çünkü toprağınızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Şöyle faiz yapayım, böyle indireyim ama sen, sana kredi vereyim. Sen şöyle üret. Toprağın Çünkü toprağın var, bereketli evet. toprak var. Ve tohumumuz var. Anadolu bize her şeyi vermiş. Bu
0: neler yaptığınızı biraz sormak istiyorum. Ama izleyenlerim sormuşlar. Bunlar nedir efendim? Mesela. Ha
16: bu... Tabii ki yani İzmir kolonyamız. Siz bana verdiniz. Ben de size vereyim. Saat Kule'mizin kolonyayı size evet. getirdi.
0: Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun eksik olmayın. Yanına maske görüyorum o ne?
16: Bu e, tabii birazcık hemen şeye gireceğiz. Bu benim tarımsal faaliyetlerimin dışında. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık üç hafta önceydi. Engellerden gelen e, istek üzerine işitme engellerin maske taktığımız zaman birbirimizi anlamamız imkansızlaşıyor. Şeffaf maskeler üretilmişti. Ee, kullanmak istersiniz de size de Çok ayrıca getirdim. Çok teşekkür sağ
0: olun. Peki bu ürünler kısaca şöyle bir anlatırsanız ne farkı var? Mandalina
16: e, Seferihsar büyük bir narenciye bahçesi gibi her yer mandalina. Hı. Ama yani yıllar yıllardır mandalinanın fiyatı yani ben bildim bileli 30 kuruş 40 kuruş satamazsınız. Katma değerli hale getirmeniz için... Kilosunun 60 liraya 70 liraya pazarlayacağı, kurutmanız lazım. Yayından sonra mutlaka tadmanızı istiyorum. Tamam. Ee, özel bir kere geoter, yani öyle bir şey ki. Doğan'ın size sunduklarını bize de verdiği Peki. aklı kullanarak yaptığımız kurutmalar. Sözünüzü
0: balla keseyim. Bir reklamlara gidelim sonra tamam. devam edelim. Mersin'de de benim bir arkadaşım böyle bir çalışma yapıyor. O da kadın kooperatifleşme. Mersin Belediye Başkanı eşi de onunla da, da şartıyor. Onlar, onları da anlatacağım sonra. Sanışır. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlarda bir sade kahve içeceğiz sonra devam edeceğiz. Efendim bir kere daha günaydın. Bir kere daha hoş geldiniz. 2 Ekim 2020. Cuma sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bu sabah Demokrasi Meydanı'nda İzmir'den Neptün Soyer'i davet ettim. Tarım, üretim, kooperatifleşme, dayanışma bütün bu konuları konuşacağız. Çok selamlar var sizlere tek tek bazılarını ilettim. Evet çok bazılarını teşekkür ederim. Bazılarını da iletemedim çok fazla olduğu için. Sağ ol. Sohbete devam edeceğiz. Kısaca günü özetlemek isterim efendim. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın o verilerle ilgili tartışması, tartışmalı açıklaması... Türk Tabipleri Birliği'nin tepkisi, vaka sayısı, hasta sayısı. Bir, manşet bu. İki, ABD Başkanı Trump ve eşi Melanie Trump COVID'e yakalandılar. Daha geçen gün canlı yayında rakibi Joe Biden'ı böyle kocaman maskeler takıyorsun demişti. Onunla alay etmişti ama bilim. Büyük önderimiz Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir efendim. İlim, insana ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Üç, Ekonomi, tarım, üretim ana gündem maddelerimizden birisi. Dört, demokrasi. Halk TV 5. gündür kapalı. Bu nedenle 5. gündür çok üzgünüz. Çünkü Türkiye'mizin aydınlık, yarınlar konusunda pırıl pırıl demokratik ve özgür bir ülke olmasını hayal ediyor. Ve bu konuda umudumuzu koruyoruz. Böylesine gündem maddelerimiz var. Daha da başka pek çok husus evet. var. Çok. Biraz sonra kültür, sanat da var ama sizi de çok bekletmek istemiyorum. Yok
16: ben... <gülüyor>
0: Savaş Yıldız. Bir haber vardı Nettin ile ilgili. Hazır mı? İzleyelim. Sohbet edeceğiz. Kooperatifleşme.
10: Buradaki kooperatif yönetimlerinin, buradaki çiftçilerin bilinçli olması, bu işe inanması, güvenmesi, bu karşılıklı dayanışma çok kıymetli. Ee, İzmir bunun ev sahipliğini, öncülüğünü yapıyor. Kooperatifçiliğin önemi bir kez daha İzmir'de vurgulandı. Güven ve dayanışmanın altı çizildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve KöyKOP İşbirliği ile Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında güvenli gıda ve tarımda kooperatifleşme paneli düzenlendi Kültür Park'ta. Panele çok sayıda üretici ve tüketici katıldı. Bu örneği
3: hep görüyorum ama hep vermeye devam edeceğim. Orada muhtar dedi ki bir genci köyde tutmak için ...50 tane incir ağacı yeter dedi.
10: İzmir Köykop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de paneldeydi. Soyer birlik ve dayanışma
16: vurgusu yaptı. Bu kamunun ekosistemiyle tarım ayağa kalkabilir, üreteceğiz ve birbirimize güveneceğiz.
0: İstiyorum ki Neptün Hanım sizinle birlikte bunun başarı modelinin ne kadar üretken olduğu ortaya çıksın... ...ve bütün Türkiye'de yayılsın. Efendim bir kere daha söylemek istiyorum. Kimin kim olduğunu tabii <gülüyor> soruyorsunuz, ilk defa görenler var... Neptün Soyar, bir kadın dayanışmacı, bir kadın hakları aktivisti, bir kadın üreticisi diyebilirim. Örgütlü topluma çok inanan birisi. Ayrıca Tunç Soyar var ya İzmir'de, belediye başkanı. <gülüyor> Tunç Soyar da Neptün Hanım'ın eşidir. Onu da bir dipnot olarak anlatmış olurum. Evet
16: tabii ki, gurur duyuyorum ondan da. Kooperatifleşme
0: yani... diyoruz ve üretici diyoruz. Buyurun. Evet,
16: tohum dediniz ya İsmail evet. Bey. Tohum toprakla buluştuğunda çoğalan bir şey. Kooperatifçilik de öyle aslında. Hı hı. Bir araya geleceğiz, çoğalacağız ve çoğaltacağız. Demin söylediğimi tekrarlamak isterim burada. Birbirimize güvenmek zorundayız. Bakın pandemide bile en büyük sorun virüsün ne olduğunu bilmediğimiz için... ...işte vaka sayısı mı, hasta sayısı mı, acaba doğru mu söylüyorlar diye... ...o güvensizlik aslında ruh sahibimiz da bozmaya başladı. Dolayısıyla yapacağımız her işte... ...başta sizin de söylediğiniz gibi demokrasiden, haktan, hukuktan, uzaklaşmadan... Adaletli bir şekilde ve bunun da en önemli yapısı kooperatifçiliktir. Sizin kooperatifçi olarak mesela ortaksanız ben 100 tane pay alacağım basarım 100 bin lirayı demek gibi bir hakkınız olamaz. Hepimiz vereceğimiz ortaklık payımızla sadece bir oya sahibizdir. Bu kadar da eşitlikçidir. Benim 50 dönümüm var demek sizin emeğinizin karşılığını ne kadar aldınız? Ne kadar emek koyarsan o kadar alırsın kooperatifçilikte. Yani ben şu kadar e, parayı basarım da sizin e, oylarınızı da alırım diye bir şey yok. Zaten kooperatifçilik özel bir yapıdır. Dünyanın hiçbir yerinde kooperatifçilerin yapısına müdahale edemez devlet ama destekler. Bizim şu an Türkiye'deki en büyük sorunumuz... Kooperatifçilik yapısındaki kargaşa, üretim kooperatifi, tüketim kooperatifi, kadın kooperatifi, tarımsal kalkınma kooperatifi, farklı bakanlıklar, farklı yapılar, farklı desteklemeler. Bakın biz bir yıldır sütün fiyatıyla ilgili hiçbir şey duymadık. Bir yıl. Bir yılda gelen zamlara bakın. Yani girdilerimizin maliyetlerimize bakın. Şimdi bugün verdiniz 14 kuruş elektriğe zam var. Peki ben o sütü nasıl sağacağım? Ve ben o sütü sağarken... Devletin evet. bana...
0: Savaş bir süt haberi vardı onu hazırlar mısınız? Çok özür diliyorum. Tamam. Buyur, devam edin. Devam edin tamam. özür diliyorum.
16: Yani sütün fiyatını sen Kasım'ın e, 2019'unda bana diyorsun ki 2 lira 30 kuruş. Ki mümkün değil İzmir'in dışında birçok yerde biliyorum 2 liraya 1.80'e düşüyor çiğ sütün fiyatı. Sen böyle söyleyeceksin ama ben işçinin maaşını arttırmak zorundayım. Elektriği zamlı ödemek zorundayım. Suyu zamlı ödemek zorundayım. Hı-hı. Her türlü maliyetimi otu ithal almak zorundayım kapalı sistem meraların vasfı zaten değiştirilmiş. Ama hala çiftçiden sen 2 lira 30 kuruşa süt alacaksın ama sanayici paketlediğinde rafagene zamlı koyacak. Hmm. Ve Tarım Bakanlığı kalkacak o zamla e, paketini sütleyenle sütü paketini koyanla ve onu satan büyük marketlerle belgesel hazırlayacak. Dolayısıyla biz küçük üreticilerde bunun doğru olmadığını söylüyoruz.
0: Şimdi doğrusunu size soracağım. Çünkü biz eleştiriyoruz ama eleştirirken çözüm önerisi de sunmak istiyoruz. Haber hazır mı arkadaşlar? Siz çözüm önerisini düşünün efendim. <gülüyor> Süt üreticisiyle ilgili hazırladığımız bir haber vardı. İzleyelim. Acaba bu soruna çözüm olarak Neptün Soyer ne önerecek onu dinleyeceğiz. <gülüyor>
4: 31 Aralık 2019 tarihinde Ulusal Süt Konseyi süt üreticileri için çiğ süt fiyatını 2 lira 30 kuruş olarak açıklamıştı. Geçen 10 aylık sürede bu süt fiyatlarında hiçbir değişiklik yapılmadı. Ancak yem fiyatları da %30 düzeyinde artış gösterdi. Yem çok pahalı. 1 litre sütle ancak 1 kilogram yem
2: alabiliyor işletme. Halbuki iyi bir hayvancılık yapabilmek için... Bir
8: litre süt satarak iki kilogram yem almak gerekli.
1: Bir litre süt sadece bir kilogram yeme yetiyor. Süt üreticisinin maliyeti her geçen yıl artıyor ama çiğ süt fiyatları yerinde sayıyor. Son olarak Ulusal Süt Konseyi kararıyla çiğ süt fiyatında yine zam yapılmadı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı konseyden istifa etti. Son olarak
4: Ulusal Süt Konseyi'nin yaptığı toplantıda 3 lira civarında bir fiyatın açıklanması çiğ süt üreticilerinin beklentisiydi. Bu da gerçekleşmeyince Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ulusal Süt Konseyi'nden istifa etti ve bu konseyin işlevsiz kaldığını belirtti.
1: Bu konsey işlevsizleşmiştir dedi Kamil Özcan. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Çiğ süt üreticilerinin ise zam beklentisi boşa çıktı.
4: AKP iktidarının yalnızca üreten kesimler üzerinde baskılama yapıp Enflasyonu engelleme girişimleri yeterli doğru sonuç vermediği açıkça
1: görülmüştü. CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer enflasyonu arttırır endişesiyle çiğ süt tezam yapılmadığını öne sürdü. CHP'li de milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise süt üreticisinin hayvanlarını kesime gönderdiğinin altını çizdi. Birçok
0: işletme
2: maalesef yem fiyatına yetişemediği için bu gördüğünüz hayvanları Kesiyor. Türkiye'de 1 milyon süt hayvanı geçtiğimiz yıl kesildi. Neden mi? Neden? Süt fiyatlarına
4: zam yapılmamasından. Çin süt üreticileri zor durumdadır. Süt üretiminden vazgeçmek, ineklerini kesime göndermek noktasına gelmişlerdir. Süt
2: fiyatları bir yıldır artmıyor.
9: Yem maliyetleri sürekli
2: artıyor. Samana sürekli zam geliyor. Destekler 25
6: kuruştan 10 kuruşa düşürüldü. Bir daha da arttırmadılar.
1: CHP'li vekiller 10 kuruşa düşürülen desteklemenin artırılmasını talep etti. Çiğ süte zam istedi. Çünkü üretici desteklenmezse kazanamayacak, üretimden vazgeçecek. Tüketici ise ürünü daha pahalıya satın alacak.
0: Bir üreten kadına Neptün soyarı soralım. Çözüm önerisi ne var? Üretici için evet. neler yapmalıyız?
16: Aslında herkes biliyor bence. Yani önemli olan uygulamıyoruz çi süt fiyatını devlet madem e, devlet böyle bir konsey kurmuş o konseyde gerçekten ben çünkü bir dönemde Köykop'un genel başkanlığını yapmıştım. Konseylerin toplantısına gidiyorum. Bu tarafta üreticiler biz merkez birlik başkanları e, masanın bu tarafında sanayiciler burada bilim insanları ve e, bakanlığın yetkilileri. İşte biz konuşuyoruz süt şu kadar olsun diyoruz sanayici asla o parayı veremez diyor. Tohumcular burada işte yem şeyleri bilim insanları bunun e, işte bir kilo süt üretebilmeniz için 1.3 parantez şeyi var ya karşılaştırması evet, böyle olması gerekiyor diyor. E bakanlıkta diyor ki böyle olacak. E beni niye konuşturuyorsun orada? Ve süt konseyine siz para vererek e, giriyorsunuz. Yani orada bir üyelik de söz konusu aslında. Ev vermem. Zaten bir yılda sütün parasını da siz belirlemiyorsanız tarlaya soracaksınız. Köylüye soracaksınız. Dünyanın her yerinde bu böyle. Devletin desteklemediği hiçbir kooperatifçilik yapısı ayakta duramaz. Bakın desteklemek işlerine karışmak demek değildir. Mesela tarım kredi kooperatiflerinin e, içinde devletin atadığı memurlar vardır. Bir kooperatifçilik yapı, yapısında memur atanmış olamaz İsmail hmm. Bey. Ve her yerde sen e, üreticiye i̇şte kredi sunmak, kredi sağlamak için hmm. iyi, ucuz kredi sağlamak için kurulmuş bir yapıysan bunun için kalkıp da her tarafta marketler açamazsın. E, mesela üretici birlikleri var. İhtisas birlikleri var. Nedir? Damızlık birliği, keçi koyun birliği hepsi başkanlarımız beraber çalışıyoruz. Bunlar işte düvelemek, küpelemek, sütünü iyileştirmesi gibi böyle bir ihtisas birliği kuruluyor ki bizim işimizi kolaylaştıran kurulsun ve alanda bizim daha bilimle, ilimle çalışmamızı sağlasınlar. Aha. Fakat ondan sonra bakıyorsunuz ki bir yasada değişiklik işte gerekli görülen yerlerde iktisadi işletme kurarak süt toplayabilir diye bir şey koyuyor. Ben topluyorum sütü. Sen onun desteklemesini ben bana destekle. ortak olarak bana vermişsen. Bakanlık olarak kalkıp da iktisadi bu ihtisas e, birliklerine niye veriyorsun ve bizi alanda çakıştırıyor. Ve ve bizim sınırlıdır nereden süt to, to, toplayacağımız. Kooperatif olarak ödemişin işte şu köyleri der ve ben başka yerden gidip süt almam. Hmm. Çünkü o köylünün hakkına elimi uzatamam ben. Ben buradakinden mesulümdür. Ama diğer ihtisas birlikleri. Her yerden topluyor. Dolayısıyla alanda sizi bana kırdırmaya başlıyor. Biz bunun hmm. bakanı anlatıyoruz. Sayın bunlarda... Bakanı bunlarda... Konuştunuz mu bakanla? Evet, o zaman e, genel başkan olduğumda hatta e, bu büyükbaş hayvancılığın, süt üreticiliğinin... Bizim şey de yok yani biz 2050'de tarımı nerede görüyoruz diye bir planlama da yok bizde. Yani bu yıl sütü böyle açıklayacağız. Seneye Allah gerim. Bu sene domatesi biz bu kadar ekeceğiz. Seneye Allah gerim dedi. Bu
0: vadeli olsun. Projeksiyon.
16: Elbette Önce Birleşmiş mi? Milletler işte kalkınma sürdürülebilirlik size uluslararası 2050 diye konuşuluyorsa o zaman siz de kendi yapınızı ve memleketin geleceği ile ilgili söyleyeceklerinizi buna hedeflemeniz gerekir. Biz bırakın 2050, 50 gün sonra süt fiyatı açıklanacak mı diye bakıyoruz. Kaldı ki bakın İsmail Bey sütün fiyatının ne kadar olduğu bizi aslında hiç de ilgilendirmiyor. Ben 1'e 1.3 şeklinde karşılayabileceksem maliyetiyle 1 liraya sütü alırım, 1, satarım. Ha, gibi gibi sonuçta benim benim imkanlarımı güçlendirmesi lazım. Hani o Hollanda örnekleri falan. Evet, çünkü yanlarında devlet var. Almanya Merkel karışmıyor. Sizin bakın 1970'lerde Mahmut Türkmenoğlu Köykop'un kurucularından Bademler köyünde bahsettiğim Gümrük Bakanlığı siyasete dönüyor, Gümrük Bakanı oluyor. O zaman Maliye Bakanı Deniz Baykal Tütün o dönemde çok para getiren bir şey. Tütün fiyatını köylü diyor ki atıyorum şimdikini zamanda işte 30 kuruş olsun. Hı. Devlet o zaman diyor ki biz bu 30 kuruşu veririz veremeyiz. Hı. Mahmut Türkmenoğlu arkasına köylüyü alarak Ankara'ya gidiyor. Bir bakan olduğu halde ben diyor bunun 30 kuruş olması gerektiğini anlatacağım. O zaman Deniz Baykal'ın söylediği e, Mahmut demiş biz sana o parayı veremeyiz. Baykal demiş sen vermeyeceksin parayı ben sana getirdim Vay. köylünün alın teridir. Ve o zaman manşetler işte köylü sepetlerle parayı e, köyüne götürdü almış. Yani halkı dinlemek Kesinlikle. zorundasınız.
0: Bir şey soracağım. Savaş şu
16: halıyı bir gösterebilir misiniz? Neptün Hanım bu nedir? Keçe. İşte Keçe. bu tam da bizim Anadolu'nun geri dönüşümlü tarımı. Şimdi küçükbaş hayvancılık yaparsanız ki bizim en iyi bildiğimiz küçükbaşlı. Biz dana etini zaten pişirmeyi bile çok iyi bilmiyoruz. Kuruturuz, soslamayı bilmeyiz ama küçükbaş hayvancılık meralarımızda çok daha kolay yetiştiririz. Ve işte orada kadının bu işi daha rahat yapabilmesi, aile ekonomisinde gerçekten güçlenmesi konusunda küçükbaş çok önemli. Küçükbaşın eti, sütü, yününü kırkarsınız her sene, kiftersiniz... Ondan sonra da kendinize dünyanın en doğal modasını da yaratabilirsiniz. Peki. Sadece yere sermezsiniz, üstünüze de alırsınız. Peki.
0: Şimdi bir de Manisalı kadınlara bir kulak vermek istiyorum. Tamam. Onlar da kendi kentlerini, doğalarını, tarlalarını korumak istiyorlar. Evet. Hazır mıyız Savaş? Hmm. İzleyelim sonra Neptün Hanım nasıl yorumlayacak bakacağız.
17: Köylerine yapılmak istenen biyogaz tesisine karşı bir araya geldiler. Alel acele alınan topraklarının kamulaştırma kararına tepki gösterdiler. Yine yılınmadı, direnildi.
5: İş makinelerinin önüne yattık.
17: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı köyüne yapılmak istenen biyogaz tesisi tepkileri beraberinde getirdi. Sadece yurt savunması ve milli güvenlik gibi olağanüstü durumlarda alınan karar için köylüler iptal davası açtı. Ancak davanın sonucunu beklemeyen şirket, iş makineleriyle yol genişletme çalışması başlattı. Yoldan nöbet tutan köylere jandarma'nın müdahalesi sert oldu. Köylülerin yerlerde sürüklenerek savunduğu tarım arazileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile kamulaştırıldı. Köylüler ve çevreciler yol nöbetinin ardından bu kez eylem kararı aldı.
5: Bazı, Şirket, şirket, şirket, şirket. Bu tesiste
17: kamu
13: yararı yok. Sadece bir müteahhitin çıkarları var.
17: Çapaklı köy meydanında bir araya gelen köylüler bir kez daha biyogaz tesisi istemediklerini aykırdı. Onlara CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve çok sayıda Çevre Derneği ile doğa savunucuları da destek verdi.
13: Bir biyogaz tesisi için Çapaklı'daki bu tarladan başka bir yer yok mu? Buraya değil de dağın başına yapsan ne
0: olur? Temiz hava, temiz su, temiz toprak, temiz doğa istiyoruz Neptün Hanım. Evet, Son ben de istiyorum. Mi? Benim evet.
16: çocuklarım da istiyor. İyi, temiz, adil gıda. Zamanında üretilmiş, mevsiminde üretilmiş besinleri yemek istiyorlar. İlaç kullanılmamış temiz toprak ve temiz suyu içmek istiyorlar ve orada yetiştirilmiş ürünleri yemek istiyorlar. Adil hem üretici için hem de tüketici için e, fiyatlarının adil bir şekilde belirlenmiş ürünleri tüketmek istiyoruz. Bu çevre konusunda çevre bakanlığına karşı dava açan bir ülke olduk. Yani çevrenin çevre bakanlığının çedine karşı dava açan vatandaş. Ülkeyi biz korumaya çalışıyoruz. Çelişkiye çok bakın. ironik. Halbuki
0: Çevre Bakanlığı koruyacak çevreyi. Şunu
16: anlatabilir. Oradaki tarımsal faaliyetin ülkeye getireceği ile köylünün mağdur edilmeden o biyogazın aslında belki kat ve be kat evet. o bölgeye fayda sağlayacağını anlatsa.
0: Ne kadar doğru.
16: Oralara çıkıp bizim de istemez yükçü olmamız gerekmez o zaman. Çünkü böyle çok kalıplaşmış şeyleri de yaşıyoruz. Söyleyecek çok şey var ama ne olur... Şunu bilin, İzmir'den gerçekten o kadar çok sevgi getirdim ki size. Olun, Çünkü ederim. küçük üretici, demin köylerde anlattığım insanlar, e, sesimizi duyurdunuz, bizi dinlediniz, bizi anladınız. Ama biz sizi bekliyoruz İzmir'de.
0: Gelirim hemen, en size kısa Size
16: böyle 24 saat bile değil, size öyle köylere götüreceğim. Ha, kooperatifçilik evet biliyordum ama bu insanların burada ürettikleri devam ettiği sürece bu memleketin aydınlık geleceğine benim inancım çok
0: sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi sağ ki ol. demokrasi meydanına katıldığınız bu sabah. Hemen önümüzdeki, yani bu birkaç hafta içinde gelebilirim. Köyleri gezelim. Bir hafta sonra geleyim.
16: İyadılmaz. Bakın mesela nar hasatı var. Evet. Nar ekşisi yapacağız. Çıtak köyünde, Alada. Ağa'da. Taka taka tamam. taka bütün narlar yıkılacak. Tamam.
0: tamam mı? <gülüyor> tamam. Ee, bu da bizim geçen hafta çıkan kitabımız. Çalar Saati'nin hikayesi. Çok zarifsiniz. Hür, Vicdanı Hür, İsmail Küçükayla Yolda bitiririm sardım. ben onu dönerken. Ben size imzaladım bunu. Bugün <gülüyor> anısına da size teşekkür etmek ederim. istiyorum. Sağ olun. Bütün İzmir'e sevgilerimi, saygılarımı, muhabbet duygularımı iletin. Çok olur mu? Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim birkaç son dakika gelişmesi daha var. Tabii erken saatlerde sizlere aktardım. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump'ın COVID'e yakalandığı haberi dünya televizyonlarıyla birlikte Türkiye'de de son dakika gelişmeleri. Bir de HDP'ye yönelik operasyona dair bir son dakika bilgisi var. 6 yıl önce meydana gelen Kobani olaylarına dair bir soruşturma yürütülüyor. 20 gözaltı vardı biliyorsunuz. 20 gözaltının 17'sine dair tutuklama istemi var efendim. Bu konudaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Sosyal medya mesajlarına şöyle bakalım. Sözcü gazetesinde bir manşet. Gazeteci Ayşenur Aslan şüpheli olarak savcılığa çağrıldı. hak TV'nin kapalı olduğu 5. gündür bugün. Ve böyle bir haber sözcüğünün manşeti. T24'ten bir ekonomi haberi geliyor. Borçlar kamulaşıyor. Bir yılda özel sektör dış borcunu %17 azaltırken yüzde %13 arttı. Ekonomi dünyasından bir haber. İktidardan bir manşet Varank, organize sanayi bölgelerinde Eylül'ün 25 gününde son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler güçlü büyümeye işaret ediyor, diyor Bakan Varank. İYİ Partili 14 milletvekilinden sürpriz bildiri meclis toplantlarına katılmayacağız. Tabi İYİ de Koray Aydın bir hamle yapmıştı. Pek çoklarımız yadırgamıştı o hamleyi. Meral Akşener mümkün olduğu kadar Koray Aydın'ı da kırmadan yola devam etme gayreti içerisinde gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz İYİ Parti'de. Meral Akşener Koray Aydın'sız yola devam etmek istemedi. Bir Gün Gazetesi korona verilerinin gizlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Fahrettin Koca'dan tuhaf açıklama... Halk sağlığı kadar ulusal çıkarları da korumalıyız diyor Efem. İşte bu sabah İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda şunu konuştuk. Siyaset de bunu tartışıyor. Halkın çıkarı yani ulusal çıkarımızadır dediğimiz ne var?
13: Türkiye'de Covid pozitif olan ama semptom göstermeyen belli semptomları olup evde tedaviye alınan isimlerin tabloya işlenmediği, Türkiye'nin kandırıldığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün kandırıldığı, Türk vatandaşlarının Örtülü olarak sürü bağışıklığına tabi tutulduğu toplumdan
14: veri gizledikleri ortaya çıkmıştır. İlk günden bugüne kadar dünyaya örnek şeffaf bir süreç yönetiliyor. Toplumu manipüle eden, yoran, endişeye sevk eden yakışmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Hasta sayılarımız doğru değil. Yoğun bakım sayılarımız doğru değil. Hiçbir istatistik doğru değil.
2: Verilerle oynayarak bir yalancı bahar sunmaya çalışıyorlar.
9: Siyaset Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın itirafını tartışıyor. Muhalefet tek ses bakan kocayı topa tuttu, istifa kartını açtı. İktidarsa... Fahrettin Koca'ya destek çıktı. Her şey şeffaf diyerek.
0: Normal şartlarda
13: kendisinin yapması gereken şudur. Arkadaşlar ben size şimdiye kadar gerçek dışı bilgiler verdim. Bu sebepten dolayı da istifa etmem gerekiyor.
8: Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı.
13: Demokratik parlamenter sistemde olsaydık bugün... Sağlık Bakanı'na gen soruyu vermiştik. Ama bu yeni saray rejimi, yeni anayasa bunu elimizden alıyor. Gen soruyu milletimizin vicdanına veriyoruz. Gerekli cezayı,
8: gerekli faturayı milletimiz kessin. Bunu gizleyerek siz salgını sürdürebilir misiniz? Salgını önleyebilir misiniz? Ağır vaka sayımız her gün artıyor. Ağır vaka sayımızı biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz?
9: Bakan 16 Eylül tarihinde vaka sayıları gizleniyor mu sorusuna gizlesek nereden bileceksiniz demişti. Bugünse belirti göstermeyen vakaların turkuaz tabloya işlenmediğini itiraf etti.
2: Verilerle oynayarak durumun aslında o
13: kadar da kötü olmadığını göstermeye çalışmak. Olan bu. Yeni bir durum yok. Hep bunun açıklası hava Sağlık Bakanı bilim kuruluyla Şahsi bilir kurulu arasında sıkıştı ve Şahsi bilir kurulunun sarayın bakaları düşük gösterelim diye yaptığı baskılara teslim olduğu anlaşılıyor. Muhalefet Sağlık Bakanı'nın veri gizlediğini söyleyerek istifasını istiyor. Cumhurbaşkanının
0: baskısı altında kaldığını da söylüyor. Burada tabii bir hata yapıldı. Bence her zaman en doğrusu gerçekleri konuşmaktır. Şeffaflıktır diyorum efem. Ve bir manşet HDP Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Altantan, Sırı Süreya Önder, Gülfer Hakkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekrar okuyorum. HDP Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Altantan, Sıra Süreya Önder Gülfer Akkaya'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı günün çarpıcı detaylarından birisi bu. Bir de çoklu baro dediler ya efendim, 2000'den fazla avukat imza verirse İstanbul, İzmir, Ankara ve 2000'den fazla imzanın bulunduğu her yerde ikinci baro, çoklu baro imkanı getiriliyordu. Onu izliyoruz.
13: Anayasa Mahkemesi, kendi meslektaşlarının meslek örgütünün dibine dinamit konan, bir yasa ile ilgili başvurumuzu reddetmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladığından bu yana devletin bütün kurum ve kuruluşların
2: dibine dinamit koyuyorlar.
15: CHP'de, İyi Parti'de aynı tepkiyi gösterdi Anayasa Mahkemesi'nin çoklu baro kararına karşı. Yüksek Mahkeme İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulmasına imkan veren yasanın iptali için açılan davayı oy çokluğuyla reddetti.
13: Anayasa Mahkemesi üyeleri bir yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, bir yandan Devlet Bahçeli'den tehdit ve şantaj gelmişken bu kararı ne kadar
6: özgür iradeleriyle verdiler? Her karar öncesi böyle bir çıkış olacaksa Anayasa Mahkemesi'ni kaldırsınlar. Cumhurbaşkanımızın söylediği her laf Anayasa Mahkemesi'nin kararı yerine geçsin.
15: Günlerce tartışıldı çoklu bara düzenlemesi. Baro başkanlarının önce Ankara girişinde ardından meclis kapısındaki eylemlerine rağmen iktidar geri adım atmadı. Muhalefet FETÖ projesi diyerek karşı çıkıyordu. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitti düzenlemenin iptali için. Anayasa Mahkemesi o talebi reddetti.
13: İstanbul dışında hiçbir yerde ikinci, üçüncü, dördüncü bara kurulamadı.
0: Ülkemin, çok sevdiğimiz ülkemizin demokratik kazanımları konusunda, kurumsal işleyişi konusunda kaygılarım var efendim. Gidişat konusunda endişelerim var ama umudumu yine koruyorum ve korumak istiyorum. Ali Rıza Malkoç'tan gelen bir kitap Anadolu Ortak Aşk Bediniyeti romanı bizimle birlikte. Vefalı can dostlarım Süsen Erkuş'un yazdığı imzalı kitap bizimle birlikte. Ne demişti atamız? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Buna izin veremeyiz.
5: Belki sen ona yardım edebilirsin.
1: Tom'a yardım. Tom'u yardım mı ihtiyacı
12: var? Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin'in başrollerini paylaştığı pencere oyunu koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sahnelendi. Beylikdüzü Belediyesi'nin 2020-2021 kültür sanat sezonu pencere oyunuyla açıldı. Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'in çevirisini yaptığı ve rol aldığı pencere oyunu seyirciyle buluştu. Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde tedbirlere özen gösterildi. Salona giren seyircilere kolonya tutuldu. Oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak planlandı. 700 kişilik salona 350 kişi alındı.
7: Hayrola Nazım Efendi! Hayrola Koca Şair!
12: Asıl olan hayattır be oğlum,
7: asıl olan hayattır.
12: Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bugün perdelerini açıyor. Asıl olan hayattır oyunuyla Nazım Hikmet'in yaşam öyküsü tiyatro severlerle buluşacak. Ücretsiz seyredilecek oyun için biletler salon kapasitesinin yarısı dolacak şekilde hazırlandı. Oyun öncesi tiyatrocuların heyecanlı hazırlıkları böyle görüntülendi. Bu yıl lisi düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor. Geniş çaplı festival için bir dizi tedbir alındı. Festival çerçevesinde 44 film, 3 ayrı açık hava sinemasında gösterilecek. Tören yarın 19.30'da festivalin sosyal medya hesabında canlı yayınla izlenebilecek.
0: Efendim bu arada tabii gelişmeleri de sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kars Belediyesi'ne de... Ayhan Bilgen de görevinden uzaklaştırılmış olduğu İçişleri Bakanı kararıyla vali oraya kayyum atandı. Kars valisi, Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Onu da not olarak aktarayım. Engin Altelli İşleyen Beyin Işıldar. İşte bizim inancımız budur efem. İsmail Küçüköyle Demokrasi Meydanına katılımınız için teşekkür ediyorum her birinize. Kerim Elias Viking Tarihe Yolculuk. Bu kitaplar efem böyle yazarları tarafından imzalanıp bana gönderiliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Bu bölüm de çok hoşuma giden bir bölüm. Murat Yazıcı, Kül Dönümü, Topraksız Mezarlar Mustafa Bakır ve Erdal Tuna'nın yeni çıkan kitabı da burada. Efendim bu sabahta haber yaparak bana yardımcı olan arkadaşlarım. Zafer Söken, Beyza Gözeik, Ezgi Gözeger, editörüm Zeray kanıcı danışmanım Nihal Kemaloğlu, yönetmenim Savaş Yıldız, kameralarda İsmail abimiz, Mümin abimiz, rejimiz... Teknik yönetmenimiz bu sabah Adem'di, sesçimiz bu sabah Ozan'dı. Her birine, bütün ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi gönlümden size bir garip yolcu, benim çok sevdiğim bir yorum gelecek, Nilüfer'den gelecek. Müthiş bir ses, billur gibi bir sesle hafta sonu armağanı olsun size. Pazartesiye kadar iyi dinlenin, pazartesi birbirimize günaydın diyeceğiz.
5: Bir garip yolcu hayat ha Yolunu kaybetmiş bevişan ben bir garip yolcuyum hayat yolunu.
10: boyunca hep yoksulluk çektim. Şimdi rahata kavuşmuşken tekrar o kötü günlere dönmek istemiyorum. Tamam mı?
3: Beni sevdiğini
5: sanıyordun.
1: <gülüyor> Sevgi karın doyurmaz ki. Bir gün
5: gibi sanki Geçti seneler Ümidim kaybol-